0: C'est Olivier et L'Auréline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant
0: Bonjour à tous et à toutes, avant de vous laisser vous embarquer pour cet épisode consacré au Shinto, je voulais vous faire un petit message d'annonce. Tabibito va prendre des vacances cet été, il n'y aura donc pas d'épisode ce mois d'août, mais on se retrouvera bien sûr au mois de septembre pour un prochain épisode. Nous vous souhaitons bien sûr un très bel été, à très bientôt et très bonne écoute. Bonjour Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, pour cet épisode 19, on vous l'avoue tout de suite, on est en train de réaliser un petit miracle. On a euh, Samantha qui est en direct de Tokyo pour nous parler du Shinto parce que euh, alors euh, c'est un peu le mystère quand on est à l'autre bout du monde. Euh, qu'est-ce que le Shinto Comment ou Quoi Qu'est-ce Donc on a invité euh, quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous, on pourrait même dire une professionnelle. Et donc euh, on est en direct de Tokyo avec Samantha. Bonjour Samantha Salut Olivier, salut Laureline,
1: Salut Samantha, bah, écoute, ça fait tellement plaisir de monter cet épisode avec toi. Euh, ça fait un petit moment qu'on discute sur les réseaux et c'est vrai que bah, tu es déjà très sympathique, mais tu es surtout une experte aussi du Shinto, donc euh, ça fait deux qualités en une personne.
0: Ah c'est gentil, oui oui, j'avais très hâte de discuter de tout ça avec vous. Bah, et donc du coup, est-ce que tout d'abord tu peux te présenter un peu rapidement pour euh, ceux qui te découvrent et nous parler de toi, de comment es un peu arrivée au Japon. Et puis surtout, tu as travaillé pour le Meiji-Jingu, qui est un des grands sanctuaires de Tokyo.
2: Oui, 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 c'est ça. Alors moi, je, je m'appelle Samantha. Je viens du sud de la France à l'origine. Je viens de Marseille. Et j'ai étudié le, le japonais pendant quelques années avant d'arriver à Tokyo. Quand je suis arrivée la première fois à Tokyo, j'étais serveuse parce que je n'avais voilà, pas vraiment de, d'idée de, d'entreprise, d'idée de travail. J'étais un peu paumée, donc c'est un peu typique, typique des 20 ans. Donc je suis un petit peu arrivée ici euh, en étant serveuse dans un izakaya, dans les, les petits bars euh, japonais, euh, restaurants assez sympathiques, mais, euh, mais quand même très, euh, très, très bordélique, pas trop cher, un peu les bouillouilles du quartier. C'était, c'était une bonne expérience, mais je ne recommencerai pas, on va dire ça comme ça. Et après euh, cette expérience-là dans le restaurant, effectivement, je me suis retrouvée à bosser pour le Meiji Jingu, qui est donc, euh, comme tu disais, euh, un des sanctuaires les plus importants du Japon, voire même le plus important de Tokyo, en tout cas. Il y a une petite concurrence avec le sanctuaire de Issei, qui est euh, probablement, je dirais que c'est quand même le plus important du Japon, c'est quand même le sanctuaire d'Isei. Euh, mais c'est vrai que le Meiji Jingu a une, une bonne position derrière on mesure ça en règle générale au nombre de visiteurs tout simplement, quand on dit euh, quel sanctuaire est, est important on aime bien parler euh, en termes de nombre quoi, en termes... donc c'est, c'est un peu court mais en gros c'est mon parcours
0: et donc du coup ça serait quoi pour euh, le Meiji Jingu le nombre de visites euh,
2: bah, en fait par exemple on peut prendre la période du nouvel an euh, le nouvel an où il y, y, y a quand même beaucoup de, de japonais qui visitent euh pour rafraîchir un petit peu, pas le karma, mais parce que c'est bouddhiste, mais rafraîchir un peu l'année passée et commencer la nouvelle année. C'est très important au Japon. Plus important que Noël, hein. le Nouvel An, c'est vraiment un élément de la culture japonaise. Et c'est le moment avec la plus forte affluence dans les sanctuaires, dans tous les sanctuaires du Japon, surtout parce que les Japonais ont des jours de congé. Ils en ont à peu près 3-4. Et c'est vrai qu'en générale, on prend cette fourchette-là pour juger un petit peu du, de la popularité d'un sanctuaire. Et le Meiji-Jingu, c'est, c'est des chiffres qui font tourner la tête. Hein. En 3-4 jours, en une semaine, on va dire à peu près une semaine, on tourne autour de, entre 2 et 3 millions de visiteurs en wow. c'est, euh... Alors pendant le coronavirus, c'était, c'était intéressant comme situation parce qu'on a essayé de les empêcher de, de, de venir en vagues écrasantes. On n'a pas très ouais, bien bah réussi. Oui. On n'a pas réussi du tout. D'ailleurs, c'était, ça a été un vrai casse-tête parce que euh, on s'est dit bon, ben on va fermer le sanctuaire parce que sinon ils vont rentrer quand même, quoi. Mais euh, le problème de fermer le sanctuaire, c'est qu'après vous avez euh, un gros portail, une grosse barrière et les gens se pressent euh, contre la barrière et peut y avoir des accidents. Donc on nous a dit, euh, la mairie nous a dit, ben non, il faut pas fermer parce que ça va créer encore plus d'accidents et puis il y a une route pas loin. Donc. Euh, c'était un gros casse-tête, ça n'était vraiment pas facile, hein, vraiment organisé. Hein.
1: Alors, moi, je voudrais quand même faire un petit temps mort à ce moment-là de l'épisode, parce qu'on est, cra- est confortablement installé en train de, d'enregistrer cet épisode. On a certainement nos auditeurs ou nos auditrices qui nous écoutent euh, en train de faire leur cuisine ou en train d'aller au boulot comme Ichinisan Japon, petite euh, dédicace. Et là, euh, on se dit quand même, on interviewe une Française qui a bossé pour un sanctuaire Shinto au Japon. Enfin, euh, c'est quand même euh, fin, une conjoncture, je trouve, fin, c'est un alignement des planètes qu'on n'aurait pas du tout misé au départ. Alors, c'est vrai que tu en parles très bien euh, dans l'épisode euh, sur le podcast euh, Mensetsu. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement comment est-ce que le fil de la vie a fait que tu t'es retrouvé à ce poste Parce que je, pour le coup, je trouve que tu as un parcours de vie qui est assez improbable par rapport à tous les expatriés qu'on peut euh, bah, qu'on peut, en, euh, voilà, connaître, voir... Euh, voilà, moi, je trouve que c'est un parcours absolument incroyable. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu comment tu es arrivé
2: euh, <rire> à travailler
1: pour, euh, pour ce sanctuaire
2: Oui, ouais, ouais. Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas habituel parce qu'on a l'habitude de voir plutôt des étrangers euh, au Japon qui sont sous des contrats, on appelle ça les contrats d'expatriés. Euh, techniquement, légalement, on est tous expatriés. Hein, que vous soyez sous contrat local ou pas ou au Japon, que vous soyez envoyé par votre boîte, Légalement, on est tous appelés des expatriés, mais au Japon, quand on dit que quelqu'un est expatrié, c'est quelqu'un qui est sous son contrat d'origine dans son entreprise et qui est envoyé par son entreprise au Japon pendant quelques années pour y bosser. C'est vrai que ce qui est un peu différent pour moi et pour quelques autres personnes de la communauté ici que je connais des étrangers, c'est quand vous travaillez pour un contrat, avec un contrat local, donc quand vous travaillez comme un japonais, comme une japonaise, c'est vrai que ça vous donne tout de suite une autre expérience. Euh, l'appartement n'est euh, pas fourni, donc il faut le trouver vous-même. Euh, vous êtes beaucoup plus impliqué dans la vie japonaise, parce que du coup, il euh, n'y a pas vraiment la bulle euh, de protection de l'expatriation. Donc c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas le plus commun. Mon profil n'est pas forcément le plus commun. Euh, surtout quand on commence en étant serveuse. Quoi. Mais quelque part, euh, les, les conversations les plus intéressantes que j'ai eues, c'est avec des personnes comme moi qui se sont lancés dans l'aventure à se dire « je vais me mettre dans un contrat local ». Alors contrat local au Japon, ça veut dire pas de congé, ça veut dire pas de jours de congé de maladie, c'est pas, euh, c'est pas fun. Hein. Mais par contre, en termes de, d'expérience, c'est, c'est dingue. Et euh, moi, le Meiji Jingu en particulier, j'y atterris euh, grâce à une ancienne professeure de mon université. Je suis venue au Japon en échange universitaire pendant un an. Et il euh, y a beaucoup ce système au Japon du, du sensei, du, de la personne qui vous prend un peu sous son aile. Et moi, ça a vraiment été ça. C'est une femme qui a décidé euh, à, au bout d'un an qu'elle aimait mes idées, que euh, j'avais envie de rester au Japon et qu'elle voulait m'aider. Et elle m'a euh, présenté à un monsieur qui m'a présenté au Meiji jingo Voilà, ça a vraiment été. Euh, c'est, comme, c'est beaucoup comme ça le Japon. Hein. C'est très euh, réseau, très euh, connexion. Donc c'est comme ouais. ça que j'ai atterri au Meiji jingo en gros. À
1: la fois réseau et bonne étoile, quoi.
2: C'est ça, un peu de chance et un peu de bon timing, et okay. puis des personnes bien intentionnées de tous les côtés, en gros, c'est ça.
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans le détail, qu'est-ce que tu faisais concrètement euh, au Sanctuaire Oui,
2: alors euh, au Meiji Jingu, c'est vrai que j'ai changé de poste il n'y a pas très longtemps, mais j'y ai travaillé pendant 7 ans. Et euh, je, techniquement, mon rôle, mon, mon, mon boulot officiel, c'était euh, manager d'événements. Alors, euh, je, je le traduis en français. Hein, évidemment, il n'y avait pas... Euh, c'est toujours un petit peu compliqué avec le Japon de, d'exprimer tout ça avec des termes, euh, des termes occidentaux, parce que ça ne correspond pas, en fait, au mot japonais. Mais en gros, voilà, je, je m'occupais des événements internationaux qui rentraient dans le, dans le sanctuaire, et notamment dans un de leurs bâtiments qu'ils géraient euh, un petit peu plus loin que le sanctuaire, qui s'appelait le Meiji Kinenkan, qui était un un bâtiment absolument magnifique, très très japonais, avec un un immense jardin vide euh, au milieu, avec toute la végétation et les fleurs euh, sur le côté. C'était vraiment un un lieu euh, artistique, ça dépasse dépasse le business, c'était vraiment très très beau. Et je bah, je m'occupais des ambassades, je m'occupais des des chambres de commerce... euh, tout ce qui était international, parce que j'étais la seule étrangère euh, dans le sanctuaire euh, et dans, dans, dans le groupe en général. Euh, et c'est vrai que dès qu'on commence à parler un petit peu anglais, euh, en termes de, de, de clientèle, euh, les structures traditionnelles comme le Meiji Jingu ne sont pas armées. Euh, vraiment, le staff qui parle anglais, ce n'est pas monnaie courante du tout. Euh, donc c'est vrai que je me retrouvais avec un peu tout. Je me suis retrouvée avec des événements... Euh, complètement, euh, ils étaient tous très différents les uns des autres, mais aussi, parfois même pas des événements, des fois des visites diplomatiques, des fois, euh, voilà, tout ce qui était étranger de près ouais. ou de loin, je, j'étais en charge de ça.
0: En gros, ça a été mon boulot. Et euh, alors du coup, maintenant qu'on a parlé un peu de tes missions au centre, on va parler un peu au cœur du sujet, parce que nous, on voulait t'inviter pour que tu puisses expliquer un peu plus en détail ce qu'est le Shinto à notre audience, parce que c'est vrai qu'il euh, y a très peu d'ouvrages, et surtout en français, qui expliquent qu'est-ce que c'est, euh, qui expliquent les origines. Moi, j'ai enfin trouvé un livre qui permet, en fait, de, pour un étranger, en fait, de enfin toucher un peu du doigt le sujet. Et en plus, c'est d'autant plus difficile au Japon, parce que le Shinto et le bouddhisme, ils ont un peu ce syncrétisme, donc c'est assez difficile de les différencier. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Shinto, sa relation au bouddhisme par exemple
2: Oui, alors euh, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que le bouddhisme et le shintoïsme, on a tendance un peu à les confondre. Euh, c'est tout à fait normal de les confondre, c'est parce qu'ils vivent ensemble depuis des siècles. Et quand euh, vous avez deux éléments comme ça qui, qui se côtoient depuis très longtemps, euh, c'est tout à fait normal qu'un mouvement s'inspire de l'autre et vice-versa. Surtout quand c'est des mouvements qui vivent en cohabitation, en fait. C'est un peu ce qui est fascinant avec le bouddhisme et le shintoïsme, c'est que c'est deux religions absolument différentes, qu'on ne peut, peut pas les mélanger. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper sur le bouddhisme et le shintoïsme quand on commence à s'y pencher un peu. Mais malgré leurs différences, au Japon, elles cohabitent. Alors, il y a eu une période compliquée pendant euh, l'état, euh, le Shinto d'État où on a essayé un peu de se débarrasser du bouddhisme pour euh, essayer de réinstaurer un peu une identité japonaise à travers une religion euh, qui était euh, originellement euh, japonaise. Mais à part euh, ce chapitre-là, en règle générale, on peut dire quand même que le bouddhisme et le shintoïsme ont toujours euh, coopéré euh, au Japon. Et ça donne un syncrétisme qui fait que c'est vrai qu'on se mélange un peu les pinceaux. Mais c'est très différent. Déjà, le bouddhisme n'était pas, euh, pas au Japon à l'origine. Euh, ça a été euh, importé par... Euh, Alors on pense que ça serait plutôt par la Corée, pas la Chine. On pense parce qu'il y avait un D'accord. échange, en fait, à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'était à peu près 4e, 5e siècle après Jésus-Christ pour nous. Euh, et il y avait des échanges d'érudits. Il y avait des échanges entre la Chine, le Japon, la Corée, d'autres pays. Euh, il y avait des échanges de... De, de, de personnes qui voulaient étudier, euh, surtout avec la Chine, qui voulaient étudier la culture, qui voulaient voir comment ça se passait dans les autres pays. Donc euh, on s'échangeait beaucoup de, de, de connaissances comme ça à travers des envoyés, euh, des, envoyés de, des envoyés érudits. Et la Corée, notamment, avait pas mal d'échanges avec le Japon. Et c'est comme ça que le bouddhisme serait arrivé. Euh, il serait arrivé à travers la cour impériale. Pour dire les choses simplement, euh, la cour impériale, comme beaucoup de noblesse, comme beaucoup de, de grandes familles, euh, était toujours un petit peu en recherche de culture, en recherche de nouvelles choses à étudier, à apprendre. Et le bouddhisme, c'est beaucoup, de, beaucoup d'écriture, beaucoup de, d'études, il faut être très dévoué. Euh, voilà. Donc c'était, un, c'était une religion noble pour eux. Alors que le Shinto, qui était déjà là avant le bouddhisme, c'est une religion du peuple, c'est une religion bouzeux. C'est, euh, c'était un peu comme ça que c'était vu à l'époque il
0: ouais. n'y avait pas besoin
2: de lire il n'y avait pas besoin d'écrire <rire> euh, c'était des divinités euh, des divinités de quartier, des divinités proches de la nature euh, donc c'était vraiment il euh, n'y avait rien de concret il euh, n'y avait pas de livre il voilà, n'y avait pas, de, pas de, de principe de conversion toujours pas donc c'est vrai que la raison pour laquelle le bouddhisme a bien pris c'est parce que c'était une institu- institution en fait c'était une religion euh, installée et c'est comme ça que ça a pris par la cour impériale qui après a eu des émissaires, japonais ou pas, qui ont sillonné le Japon pour installer euh, le bouddhisme. Mais le bouddhisme n'a jamais renversé le Shinto, parce que l'essence même du bouddhisme, c'est que c'est une... Enfin, de, de la, on va dire de la branche qui a atterri au Japon, parce qu'il y a plusieurs branches dans le bouddhisme. Mais la branche qui a atterri au Japon est une branche qui euh, est basée sur, euh, sur l'acceptation. Il n'y a pas de concept de religion unique euh, dans, dans cette branche-là du, du bouddhisme, et dans le shintoïsme non plus. Donc euh, on s'est retrouvé avec deux religions qui sont tout à fait ok de collaborer euh, l'une avec l'autre, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de guerre majeure. Il y a eu hein, des, des, des destructions, il y a eu des, euh, des temples qui ne voulaient pas euh, d'un sanctuaire ici, ou inversement, mais ça n'a jamais créé de guerre euh, d'ampleur nationale, voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui au 21e siècle avec un pays qui cohabite complètement entre, entre les deux religions.
1: Et du coup, quand tu parles de cohabitation, c'est vrai que c'est assez frappant parce que quand on parle à des Japonais, enfin, moi j'ai, j'ai des amis japonais qui effectivement pratiquent les deux religions, ce qui je trouve est assez unique au monde parce que autant on a des pays où il y a des assimilations de cultures, etc., mais on est quand même plutôt croyant dans une religion. Donc là finalement, qu'est-ce qu'on fait que. À un moment de notre vie, on va plutôt être shinto et se tourner vers des kami, et à quel moment de notre vie on va plutôt être bouddhiste et se retourner vers le, les principes bouddhistes. Oui,
2: c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup ici à, au Japon. C'est pas évident à étudier parce que ça change énormément d'une région à une autre, euh, notamment parce qu'il y a pas vraiment de, on peut pas dire qu'il y a un pouvoir central avec le shintoïsme. Hein. Je sais que j'ai parlé du sanctuaire ici, j'ai parlé de mon sanctuaire, euh, de mon sanctuaire. De, du Meiji Jingu, qui n'est pas le mien. On va se calmer, quand même.
1: Tu seras Camille un jour, peut-être.
2: Écoute, je suis sûre que ça ne va pas tarder. Non, 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 il faut, faut, faut se calmer sur l'esprit colonialiste.
0: Est-ce que si on, prie, et si on prie pour toi à ton sanctuaire, est-ce que les portes du Japon rouvriront plus vite, Samantha Écoute,
2: tu sais, je vais leur parler, euh, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Ça les arrange bien que ce soit fermé. On va dire ça comme ça. Oh. Mais on y revenir. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est très courant effectivement. On, c'est la première impression qu'on a euh, avec le Japon, c'est qu'on voit notamment, pour être un peu plus dans les détails, on voit les naissances qui sont apportées dans le shintoïsme. On apporte les, les nouveau-nés euh, euh, au sanctuaire. Ils sont souvent enveloppés dans un petit kimono euh, tout rouge. Euh, voilà pour le protéger et pour euh, attirer la, la bénédiction des dieux. Euh, vous avez aussi le Shichigo-san qui est euh, une cérémonie dont on va pouvoir parler mais qui célèbre aussi euh, les enfants. Le mariage se fait euh, un peu au milieu entre les sanctuaires shintoïstes et euh, les fausses églises chrétiennes. Donc c'est toujours assez drôle de voir ça. Alors en plus mon boulot actuel maintenant, puisque j'ai changé du Meiji-Jingu, je vois, des, je vois ces fameux faux euh, mariages chrétiens arriver. On a, on a deux chapelles hein, là où je travaille. Et euh, c'est vrai D'accord. que... Alors, je ne sais pas forcément pour mon lieu de travail, mais je sais que dans d'autres chapelles, on a aussi des faux prêtres euh, qui sont juste là pour porter l'espèce euh, de toge.
1: <rire> ouais, c'est vraiment une mise en scène euh, pour avoir la photo avec la robe blanche, le vitrail, etc. C'est quoi.
2: ça, c'est ça. C'est pour l'ambiance, quoi. C'est, euh, c'est le mariage Disney, en fait. C'est ça, c'est la grande robe, <rire> la grande ouais. robe à paillettes. Euh, voilà, Plus ça en met plein la vue et mieux c'est. Donc, c'est vrai que... Et voilà, c'est un petit peu entre les deux. Au Japon, il y a un petit peu le, l'effet chapelle et l'effet sanctuaire shintoïste avec le, le magnifique kimono tout blanc ou rouge parfois. Donc euh, je pense que les mariages sont vraiment divisés entre les deux. Euh, c'est aussi très courant d'avoir un mariage shintoïste en kimono au sanctuaire et après de faire la fête derrière avec une robe Disney. Donc euh, il y a un petit peu les deux. Et la mort se rapproche complètement du bouddhisme. Euh, les, les décès, les funérailles, ça c'est complètement dans le bouddhisme. Mais donc, en plus d'avoir le syncrétisme entre le shintoïsme et le bouddhisme, vous avez aussi même un élément de la chrétienté au milieu, ce que je trouve fascinant.
0: Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne s'excluent pas en fait, les uns des autres. C'est ça qui est assez intéressant. Ouais. C'est ça,
2: tout se ce mélange. C'est complètement ça, tout se mélange. Il euh, n'y a pas d'injures, d'insultes faites. Alors, faut se méfier parce qu'il y a quand même des sectes au Japon, il y a des sectes bouddhistes qui sont très puissantes, qui ont une emprise assez, assez impressionnante sur le Japon. Et pour ces sectes-là, on ne mélange pas. Pour ces sectes-là, c'est vraiment euh, voilà, mariage dans, dans la secte, etc. Donc euh, ce n'est pas non plus à 100% syncrétisme, voilà, on accepte tout le monde. Les sectes, ces sectes existent, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des Japonais sont quand même voilà, un petit peu entre ces trois religions... Euh, quand ça convient à leur vie, tout simplement. C'est-à-dire que euh, s'ils si ont envie d'aller célébrer euh, l'obtention d'un diplôme dans un sanctuaire, ils feront ça. Et si, euh, s'ils veulent aller visiter leur grand-père décédé, ils iront au temple. Voilà. Donc euh, ils ne se posent pas vraiment de questions, en fait, pour eux. D'accord. C'est normal de, que tout cohabite.
1: C'est vrai que du coup, c'est assez particulier. Je pense que quand on est dans la culture, ça devient évident, mais... Pour les gens extérieurs et pour des gens qui sont un peu trop peut-être cartésiens comme moi, c'est vrai que je, j'aurais tendance à, à attendre des explications claires. Par exemple, ben, pourquoi une famille va forcément d'abord penser à un baptême en allant voir, un, enfin, en allant voir un, un sanctuaire et donc peut-être introduire dans la famille la notion de kami ou la protection d'un kami Et pourquoi finalement, lorsqu'on a un décès ou un, éven, un événement malheureux, pourquoi finalement est-ce qu'on va dans un temple et on va vers le bouddhisme et en fait, je ne enfin, sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse franche à ça. C'est, j'ai l'impression que la réponse, c'est de dire « c'est comme ça ». Oui,
2: oui, oui. C'est, c'est normal que tu te confrontes à ce genre de réponse, parce qu'on est tous les mêmes. Hein. Quand ça vient sur notre propre culture, à moins d'avoir fait des, des, vraiment des études poussées sur un domaine, c'est dur d'expliquer quelque chose qui est inné, en fait. Euh, moi, quand on me demande d'expliquer euh, en France pourquoi on a un apéritif, vous savez, le fameux apéro <rire> Oui. Je sais, ça a l'air idiot, mais écoutez, les Japonais sont, euh, sont complètement euh, vraiment intrigués de, 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 du sens de l'apéritif. C'est-à-dire que quand je leur dis « oui, on, on mange et on boit oui. avant de manger et de boire », ils me disent, mais comment Pourquoi oui. J'avais jamais pensé jusqu'à ce qu'un Japonais me dise, mais dis donc... Euh...
0: Mais oui, c'est ça. C'est vrai que j'y avais jamais pensé non plus. Et
2: on en a, tu sais, on a une liste de choses comme ça. Et quand les Japonais nous demandent, on se retrouve comme des billes à dire, ben, c'est comme ça. Je sais pas, vous...
0: Mais c'est pareil, moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui apprend le français, on me demande, mais... Euh... Comment vous savez que c'est féminin C'est savez, ça, c'est, c'est masculin ça. Tu
2: te dis, bah, c'est comme ça.
0: Bah, je sais pas, c'est comme ça. Tu
2: retiens. Et puis surtout, arrêtes <rire> de me poser des questions. Voilà, il faut répondre, ça. c'est très important. Non, non, mais c'est vrai, c'est, c'est très très dur. Et les Japonais sont pareils. Les Japonais, quand on leur dit, mais pourquoi, euh, pourquoi vous inclinez euh, sous le toli, euh, Pourquoi vous faites ça bah, Ils disent, bah, je sais pas, je l'ai toujours fait. Quoi. Et euh, ils répondent ça, mais... Si on pousse un peu plus dans l'analyse, il y a des réponses. Euh, la raison pour laquelle c'est aussi euh, séparé entre le Shinto, le bouddhisme, avec les tâches, c'est le résultat de plusieurs siècles en fait, d'adaptation à la vie. C'est-à-dire que au tout début, le Shinto s'occupait des, des funérailles, des décès, tout ça. Il y avait un élément, si vous lisez un livre comme le Kojiki, qui est euh, une, des premières, euh, une des premières traces écrites du Shintoïsme, il on... y a un enfer, par exemple, dedans. Il y a une, une mention des, des enfers. D'accord. Et donc c'est bien la preuve que le Shinto se, se préoccupait il y a très très longtemps des, des questions de la mort. D'ailleurs, les kamis euh, deviennent des kamis, on va en parler, mais les kamis humains, comme par exemple la famille impériale, deviennent plus ou moins des kamis euh, célébrés une fois qu'ils sont décédés. Euh, c'est, c'est débattable parce qu'on les considère aussi plutôt comme des kamis, même quand ils sont vivants finalement. Mais il y a un peu ce passage de la vie à la mort qui fait que vous devenez des kamis. Donc le Shinto se pose ces questions-là mais la réponse est simple, c'est que le bouddhisme est arrivé et le bouddhisme avait déjà un système plus en place de de cimetières, de rites, de rites de funérailles et petit à petit ça s'est fait de façon naturelle que le bouddhisme s'occupe quasiment exclusivement des funérailles par exemple.
0: Alors moi je voulais juste revenir en fait au tout début au cœur en fait de la distinction parce que du coup comme j'ai commencé à lire mon livre tout ça au cœur en fait de la distinction entre shinto et bouddhisme parce qu'on a commencé à parler de kami et de bouddhisme et en fait c'est un peu ça la distinction majeure c'est que le shinto se tourne plutôt vers des esprits euh, Animaux, naturels, après effectivement des camis humains. Et le bouddhisme, c'est plutôt en fait autour du bouddha et une philosophie d'étude et d'atteinte de. Comment on dit ça en, en français déjà De l'enlightenment. l'éveil. Voilà, de ouais, l'éveil. Ouais, ouais.
2: C'est, c'est très bien résumé, c'est ça en fait. Je, même pour rendre les choses encore plus simples, quand je dois expliquer rapidement la différence entre le Shinto et le bouddhisme, parce que j'ai vraiment beaucoup cette question, je dis le bouddhisme est centré sur euh, l'humain. Et le Shinto est centré sur la nature. C'est ça la différence. C'est-à-dire que le, le bouddhisme, il y a vraiment cette mission de, euh, d'échapper au cycle de la vie. Euh, alors, ce qui est quand même assez, assez dark hein, quand vous y réfléchissez. C'est vraiment la mission générale de, de, de ne plus vivre. Euh, on est tous emprisonnés <rire> dans un cycle de réincarnation. Et euh, ce n'est pas une bonne chose. Et Il faut s'en échapper et devenir bouddha. En gros, hein, je... je... J'ai honte de faire un raccourci du bouddhisme comme ça en 5 secondes, mais c'est globalement ça. Le Shinto, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est animiste, donc c'est centré sur la nature. Pour s'étendre un peu plus sur le Shinto, parce que je m'y connais quand même plus que le bouddhisme, en gros, le principe est simple c'est une manifestation de la nature suffisamment extraordinaire et sensationnelle. Il y a des chances pour que les kami, les esprits japonais, que j'aime pas traduire par Dieu, parce que c'est pas. Ça ne correspond pas tout à fait. Donc moi, je les appelle Camille, tout simplement. C'est des esprits, euh, dieux, présence euh, super naturelles. Bon, voilà, il y a beaucoup de, de traductions. Et s'ils se retrouvent face à un élément de la nature euh, suffisamment euh, remarquable, il y a des chances pour qu'ils décident d'y rester et de l'habiter. Donc par exemple, un, un très très vieil arbre, par exemple. Ou, euh, ou alors un rocher fendu en deux. Ça, c'est, ça, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Donc là, le, le Camille va être intéressé de rester là. Et... Euh, si c'est le cas, les humains qui ne peuvent pas voir les kamis se disent, s'il y a la possibilité qu'il y ait un kamis, euh, il faut faire en sorte qu'il soit content. Quoi. Il faut faire en sorte qu'on euh, voilà, lui prête attention, qu'on lui apporte de la nourriture, de, de l'eau, du saké, et on va lui construire un sanctuaire pour ça, pour qu'il ait une maison et qu'on puisse lui donner les offrandes. Et c'est comme ça que ça fonctionne le Shinto. C'est la possibilité qu'un kamis soit présent, Alors ça peut être une montagne, ça peut être une rivière... Il y a des kamis qui sont un peu plus abstraits, par exemple, il y a le kamis des liens, des liens entre les humains. J'ai du mal à retrouver le nom, c'est un sanctuaire qui y a vers Nara. Mais il y a des, des kamis comme ça qui sont plus abstraits, et on va faire en sorte qu'ils soient contents. Parce que c'est une chose qui vraiment différencie le Shinto avec les autres religions qu'on connaît avec la chrétienté, avec l'islam, avec beaucoup d'autres. C'est que les camis ne sont pas. Euh, sont des, des, des esprits, des êtres qui ne sont pas parfaits. Ils sont ni bons ni méchants. Ils sont, euh, un jour, ils vont avoir une offrande de sac ils vont être contents. Le jour okay. suivant, vous allez oublier ou vous n'allez pas apporter une orange alors que vous en aviez un sac. Ils ne vont pas être contents et ils vont ravager euh, euh, des cultures, ou alors ils vont, faire, ils vont vous faire trébucher. Euh, ils vont vous faire tomber une branche d'arbre sur la tête, euh, et le jour suivant, vous amenez une orange et ils sont contents à nouveau. Donc, c'est, c'est vraiment ça, hein, le, l'esprit des camis ici. Alors, évidemment, quand on parle des camis de la, la famille impériale, c'est un peu plus solennel quand même, hein, ils ne vont, voilà, vont pas vous faire trébucher. Mais euh, les camis de la nature, les camis un peu, plus, euh, un, un peu moins importants, on va dire, euh, ont vraiment ce, ce, ce truc-là de d'être plutôt similaire aux humains en fait, d'être capricieux, d'être jaloux parfois, mais parfois de vouloir aider, alors c'est pour ça qu'on leur fait des prières. Euh, et je trouve que cette identité-là, cette définition-là des Camilles, c'est ce qui fait que c'est si différent de nos religions, euh, avec, avec la chrétienté, avec d'autres religions, parce qu'on n'a pas cette espèce de, de présence qui pèse sur nos têtes et qui nous juge, qui sont vraiment des présences... Euh, euh, écrasantes et qui, euh, qui vont nous envoyer vers euh, la punition ou vers euh, le reward, comme on dit en français.
0: La récompense. La
2: récompense, c'est ça. Il n'y a vraiment pas ce concept-là, ce qui fait que la façon de comprendre la religion ici est complètement différente.
0: Pour revenir juste rapidement sur les figures principales, euh, bah, je refais toujours à mon bouquin en fait il parlait du mont Fuji par exemple qui est euh, je suppose une, quelque chose qui nous pour euh, ceux qui voyagent au Japon quand cette image du Japon il y a le mont Fuji qui est autant important et pour euh, les japonais et pour ceux en fait qui, qui voyagent au Japon et puis après oh, je pense que tu pourrais aussi revenir un peu plus en détail sur la famille impériale et où, d'où en fait elle est euh, associée au Shinto est-ce que tu pourrais nous parler de ces deux entités-là, par exemple
2: Oui, alors, Fujisan, le mont Fuji, euh, effectivement, c'est très, très important au Japon. Moi, ça me fait bien flipper quand on sait que c'est un volcan qui est encore en activité, quand même. Donc, ça, c'est juste euh, dans un coin de la tête. Oui. C'est Là, c'est important de, de, d'être sympa avec le Camille, là. <rire> Il ne pas, pas qu'il soit contrarié. Oui. Non, oui, on, va rester, bah oui. on va rester gentil avec euh, Fujisan. Euh, Fujisan, effectivement, c'est un kami, mais euh, Fujisan, c'est spécial, je pense. Euh, dans la catégorie des kami, c'est un volcan, c'est une montagne qui est tellement importante euh, que ça transcende l'identité, vraiment. Fujisan, c'est Fujisan. Euh, effectivement, il y a, y, a, y a différents sanctuaires au, au sommet du, du mont Fuji, j'en ai fait quelques-uns. Euh, ils sont tous dédiés au mont Fuji, donc effectivement, c'est un kami. Il est, il est si important d'ailleurs que pendant la période du nouvel an, là, quand on, on visite les sanctuaires, il fait partie des symboles préférés des japonais à voir en rêve. Si vous voyez, euh, alors je ne veux pas vous dire de bêtises sur le troisième, je connais les deux premiers, Fujisan, une aubergine, bon, et je crois que c'était un aigle oui. le dernier, un, un aigle ou un oiseau
0: oui, moi aussi, c'est ce que j'ai entendu, ouais.
2: Et ça, c'est vraiment le top 3 euh, des, des symboles à voir dans vos rêves euh, pendant le, la nouvelle année pour avoir une super année. Bon,
1: bah, j'en coche aucun, hein.
2: <rire> Oui, moi non plus. Surtout pas... Euh, non, non, surtout pas l'aubergine. Je vois pas comment je vais pouvoir rêver d'une aubergine sur mon Fuji.
1: On va avoir très, très envie d'une moussaka, peut-être, mais...
2: C'est ça. Là, on sort du Shinto, quoi. C'est vraiment plus le, plus le sujet. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est vous dire l'importance voilà, du Mont Fuji, quoi. C'est, pour eux c'est très très chanceux. Personnellement, moi, euh, étrangère au Japon, euh, j'adore aller voir le Mont Fuji, c'est euh, même pas une heure de Tokyo, euh, je m'en lâche jamais, c'est, c'est absolument fascinant, euh, vraiment, il est, on peut le voir euh, de l'avion quand on arrive au Japon si on a un peu de chance, Pff, le Mont Fuji, c'est, je comprends complètement la dévotion des, des Japonais avec le Mont Fuji. Mais comme je, je, comme je disais, c'est, c'est une, vraiment un, une existence à part, le mon Fuji. Après, quand on repart un peu sur les kamis les, les un peu plus classiques, euh, je disais tout à l'heure, il y a des kamis euh, que moi j'appelle les kamis de la nature, donc euh, voilà, le kamis euh, dans l'arbre du coin qui a plus de 100 ans, ou euh, le kamis euh, par exemple d'un quartier qui est euh, très connu pour, euh, pour sa végétation, euh, moi, je suis dans Kagolazaka. Kagolazaka, il y a quand même pas mal de, de, de forêts, de, de végétation. Et donc, le kami de notre quartier, parce qu'on a tous un kami dans notre quartier, il est dédié à la végétation, quoi, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est les camis un peu de la nature. Et après, euh, c'est très important, d'ailleurs, petite parenthèse, quand vous arrivez au Japon, vous vous installez quelque part, de repérer le sanctuaire le plus proche de chez vous. Parce que c'est là que le, la vie de, du quartier s'organise, en fait. Tout le quartier se met ensemble pour... Euh, protéger, pour, pour rénover, pour réparer le, le sanctuaire. Donc si vous voulez être impliqué dans la vie de votre quartier, moi je conseille vraiment de repérer votre sanctuaire le plus proche. Il y en a toujours un à moins de 5 minutes à pied. C'est, euh, j'ai jamais rencontré un quartier où il n'y ait pas de sanctuaire à proximité. Et euh, vous y allez pendant le week-end ou pendant un matsuri, et puis euh, si vous parlez japonais ou pas, vous dites, bah moi je peux aider. Euh, voilà, c'est vraiment la meilleure façon de, de faire partie du quartier. Euh, ça devient des lieux de vie en fait, hein, plus que des lieux de... Des lieux de religion, ce qui est un peu le cas avec beaucoup de religions au final. Euh, voilà, donc c'est vraiment important. Mais c'est vrai qu'il y a une autre catégorie de Kami qui est très intéressante à regarder, c'est les Kami, moi ce que j'appelle les Kami humains. Alors je vous donne des catégories, mais c'est pas quelque chose d'officiel, hein. c'est moi qui, ai... qui les réfère comme ça pour comprendre un peu ce que c'est. Alors les Kami humains, c'est par exemple effectivement la famille impériale qui descend de Amatelasu, on pourrait parler d'Amatelasu aussi. La famille impériale qui est donc un peu considérée plus ou moins comme des Kami qui soient en vie ou pas. Après, vous avez les sumos, par exemple, les sumos qui ont euh, réussi euh, ah, un match ouais. exceptionnel. Et oui, c'est pour ça qu'ils ont euh, les fameux shimenawa autour de la taille. Ils ont les espèces de d'accord. ceintures de riz avec les petits éclairs en papier. Alors, c'est seulement si c'est des bons, euh, des bons combattants. Hein. C'est s'ils ont... Alors, j'ai oublié le nom, mais je ne suis pas très, très fan euh, du sport. Mais euh, c'est vrai que s'ils arrivent tout en haut et s'ils réussissent bien leur match, euh, ils sont considérés comme des camis. Euh, c'est des superstars ici les sumo. C'est un truc de malade. Quand ils marchent dans la rue, euh, les japonaises les suivent. C'est vraiment, euh, c'est très très drôle à regarder. Il <rire> euh, y a une autre catégorie humaine qui est euh, la catégorie des victimes de guerre. Euh, vous avez un sanctuaire un peu problématique au, au, à Tokyo qui s'appelle le. Est-ce que vous pouvez m'aider J'ai oublié.
1: C'est le Yasukuni yes, Jinja.
2: Yasukuni, c'est ouais, c'est ça, le Yasukuni Jinja qui est compliqué parce que c'est techniquement un sanctuaire qui est dédié aux victimes de guerre, sauf qu'il y a des criminels de guerre qui y sont enterrés, enfin qui sont enshrined, je ne vais jamais dire comme ça en français, mais qui sont présents dans le sanctuaire. Et euh, c'est techniquement, ça fait partie des camis humains. Alors c'est compliqué parce qu'il y a toujours des visites diplomatiques qui sont organisées, je ne comprends pas pourquoi ils y vont, enfin, ça met à chaque fois un bazar, dans les pays voisins. Oui, et...
0: mais tous les ans, il hein, oh, y a un article fou. qui sort, si vous suivez les actualités japonaises, tous les ans, ils en parlent.
2: C'est vraiment compliqué parce que c'est tout à fait normal que les voisins soient outrés euh, de voir des représentants officiels diplomatiques visiter des criminels de guerre qui ont commis des, des crimes euh, dans d'autres pays. Donc c'est absolument pas normal. Mais euh, voilà, c'est juste pour, euh, pour expliquer un peu le concept du camis humain. Il y en a d'autres. Il euh, y a des seigneurs féodaux euh, des anciens seigneurs samouraïs aussi qui peuvent devenir des kami euh, voilà, en gros c'est un petit peu les catégories que j'aime bien donner dans les kami pour comprendre un peu euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça peut être un kami quoi.
1: en tout cas c'est super intéressant c'est vrai que ça permet aussi de mettre des mots sur des choses que des fois moi je ressentais mais que j'arrivais pas à expliquer euh, typiquement quand tu dis que dans le Shinto il euh, y a ce côté pression-jugement qu'on n'a pas je crois que c'est aussi pour ça que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'attire un peu plus, parce que ben, comme certainement beaucoup de, de Français, moi, j'ai grandi dans une famille avec, on va dire, un côté chrétien, mais peu pratiquant. Donc, j'ai fait mon baptême parce que c'était la tradition. J'ai fait ma communion parce que c'était ma tradition. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, rentrer dans une église, euh, ben il voilà, y, y a ce côté un peu poids, sombre, jugement, alors que... Que finalement, voilà, ce que tu expliques, c'est que le Shinto, chacun prend un peu euh, le kami qui l'intéresse, son kami de quartier, l'adapte en fonction de son moment de vie, et euh, ben bah, finalement, il y a vraiment ce côté liberté qu'on retrouve, quoi.
2: Oui, c'est exactement ça. Le, le Shinto, ça parle à beaucoup de à beaucoup de personnes, le Bouddhisme aussi, d'ailleurs, parce que c'est des religions ouvertes à tel point que il a même pas de et ça, c'est très très compliqué à expliquer aux, aux étrangers. Encore une fois, c'est quelque chose qui est inné, donc c'est, c'est difficile de l'expliquer avec des mots. Mais il n'y a pas de système de conversion, par exemple. Si vous voulez être shintoïste, vous rentrez dans un sanctuaire, vous priez et vous sortez. Voilà, vous êtes shintoïste. Donc c'est, euh, c'est vraiment... Euh, moi, la question la plus difficile que j'ai jamais eue et à laquelle je ne sais pas répondre, c'est « Mais alors, pourquoi les Japonais sont croyants ?» Et à chaque fois, je me retrouve, euh, je me retrouve comme une idiote parce qu'ils euh, n'ont pas le, la menace vous voyez, du, du dieu. Euh, Tout puissant qui va les regarder et qui va les juger sur leurs péchés, et s'ils ne se comportent pas bien, ils iront en enfer. Donc, la première question qu'on a, mais alors pourquoi ils y vont alors Pourquoi ils prient D'où vient leur sens de la dévotion s'il n'y a pas de menace derrière, s'il n'y a pas euh, une épée de Damoclès euh, qui va les juger Impossible d'expliquer, à part part l'amour du Kami, l'amour du Shinto. euh, Ils sont nés dedans, donc c'est vrai qu'ils ont l'habitude quand même d'y aller. Euh, moi je connais des amis japonais qui ont déjà fait des dates dans des sanctuaires, hein, quand euh, ils ne savent pas trop des rendez-vous amoureux, quand ils ne savent pas trop quoi faire, ils vont à Meiji-Jingu, ils vont tirer un omikuji, euh, voilà. donc il euh, y a des cafés, il y a des restaurants dans les sanctuaires, donc c'est vrai que c'est, c'est, très, euh, c'est très différent de ce qu'on connaît, donc c'est très difficile de le comprendre, hein, parce qu'on essaye de coller des mots euh, français ou anglais sur euh, ces concepts qui n'obéissent pas à nos règles, de nos cultures, donc c'est dur, oui. c'est dur de le comprendre et je crois qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer de mettre des mots dessus. Il faut y aller, il faut se mêler à un matsuri il euh, faut observer et il faut accepter les choses telles qu'elles sont et il ne faut pas mettre de mots dessus. Quoi.
1: Alors justement, avant de passer sur la partie un peu pratique, tourisme, voyage, parce que l'objectif du podcast, au-delà de comprendre ce qu'est un petit peu le Shinto, c'est que tu nous expliques et que tu expliques un peu à, à notre audience, euh, alors déjà peut-être des coups de cœur sur des sanctuaires, comment est-ce qu'on doit se comporter, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Euh, on avait envie de revenir avec toi sur euh, ton podcast, parce que tu as aussi un podcast euh, qui s'appelle « féministe in Tokyo ». Et euh, bah déjà que tu nous le présentes un petit peu et puis derrière que tu puisses aussi nous parler euh, de la place de la femme dans le Shinto et comment est-ce que tu vois, euh, comment est-ce que tu vois ça
2: Oui, euh, d'ailleurs à ce sujet-là, euh, Tabibito, vraiment euh, mon, premier, mon premier fan de la première heure, moi je me souviens encore quand j'avais lancé tout de suite euh, un message, je ne sais plus qui a contacté qui, mais immédiatement, euh, vraiment tous les messages de, de soutien, ça m'a réchauffé le cœur, vraiment, je m'en souviens encore. Euh, oui, Féministe in Tokyo, euh, c'est vrai que tout est dans le titre, hein, c'est le, le féminisme euh, au Japon. Euh, c'est, je l'ai lancé euh, à la suite d'une frustration sur euh, le manque de communication ici du féminisme, parce qu'il y a du féminisme hein, au, au Japon. On parle beaucoup euh, dans les sphères japonaises de, de la place de la femme, euh, c'est très compliqué, hein, le, la, la société ici euh, avec la femme, c'est... Tout est un peu en mouvement, euh, mais les choses changent très lentement, même si elles changent. Il euh, y a une grosse polémique en ce moment sur la pilule d'avortement euh, qui est en train de passer avec le consentement du, du compagnon. Donc c'est compliqué, le féminisme ici. Mais c'est vivant, c'est actif. Et ce qui me frustrait dans nos réseaux euh, étrangers euh, de gaijin, je, j'ai vraiment été frustrée de voir l'absence de la place de la femme japonaise. On entend, beaucoup de... on entend beaucoup d'hommes, en fait, parler sur le sujet, parler sur le Japon, parce que c'est vrai qu'il y a une forte culture manga, animée, euh, et même une culture plus profonde de artistique, par exemple, ou euh, les arts martiaux, euh, voilà. Donc on entend beaucoup les hommes s'exprimer sur le sujet. Parfois, ça dérape, et ils commencent à parler des femmes japonaises, et systématiquement. À chaque fois que j'entends un avis sur la femme japonaise, c'est systématiquement, à côté de la plaque. Et vraiment... Je pense que la vidéo YouTube qui m'a euh, vraiment encouragée à lancer mon podcast, je ne me souviens même plus de qui c'était, parce que c'est, vous dire à quel point c'est pas important. C'était un homme euh, français marié à une japonaise avec deux filles euh, qui avait fait toute une vidéo pour expliquer à quel point les chicanes, les, les tripoteurs du, du métro japonais, qui, quelque chose qui est un gros problème ici, il expliquait que ce n'était pas si problématique que ça, parce que sa femme et ses filles lui en avaient jamais parlé. Donc... C'est qu'il n'y avait pas de problème, n'est-ce pas Ah, génial Ah oui,
1: d'accord, le niveau, quoi,
2: Et il avait fait une vidéo comme ça de 30 minutes. C'est ça, et en fait, c'est pas. Comment dire C'est même pas. Euh... Si, c'est problématique, mais le, le souci, c'est que c'était une vidéo de 30 minutes qui avait été vue un million de fois. Et je me suis dit, là, il y a un million de personnes qui regardent ça et qui se disent que les tripoteurs au métro, parce que les femmes japonaises ne disent rien, c'est pas un problème. Les tripoteurs du métro, c'est un problème énorme ici. C'est une catastrophe et il faut en parler.
0: Mais ce n'est pas qu'au Japon, en fait, où, euh, où on se rend compte que tout ce qui réfère à, à la santé mentale, physique de la femme, en fait, puisque les femmes ont interné ça et qu'elles n'en parlent pas, bah, le problème n'existe pas. Moi, c'est un truc, je pense que ça marche aussi pour euh, le, parler du shinto. Quand j'ai mes règles, moi j'ai grandi et toute l'idée que bah, on n'en parle pas. Moi j'ai des, des règles, voilà. désolée pour le passage moins glam, oui, mais voilà, moi j'ai, elles sont extrêmement douloureuses et donc j'ai vécu toute mon adolescence avec des grosses douleurs. Mais on n'en parle pas parce que c'est un sujet tellement intime que, bah, euh, bah faut vivre avec et c'est comme ça qu'est le monde. Et donc du coup comme je n'en parle pas c'est un problème qui n'existe pas. Mais je pense que c'est, euh, ça c'est un peu partout. Et je pense qu'en plus, euh, quand, euh, dans la religion Shinto, je pense que tu pourras en parler mieux que moi, c'est l'idée que tout ce qui est bah, la mort, le sang, tout ça, ça réfère à l'impurité. Et, euh, et donc, en fait, il y a un peu un rejet euh, de la femme euh, à ce niveau-là.
2: Complètement, c'est vraiment ça. C'est, euh, donc, la naissance de mon podcast, c'était vraiment cette frustration de, de l'étouffement de la parole de la femme japonaise. Euh, d'ailleurs, on va revenir là-dessus sur la présence du sang et de la mort euh, dans le Shinto qui a abouti à l'exclusion de la femme, effectivement. Ce qui n'était pas le cas au début, hein, donc on va en parler. Mais euh, en gros, mon podcast est né comme ça, et je me suis lancée dedans sans être prête, donc c'est vraiment un bazar pas possible. Mais euh, ce que je veux faire dans ce podcast, c'est de, vraiment d'interviewer, de, d'avoir un maximum de femmes japonaises qui me disent ce qu'elles pensent, en fait. Euh, voilà Qui me donnent leur avis sur un sujet qui les concerne, et dont elles sont les spécialistes. Donc c'est un peu comme ça que j'ai lancé le truc. Euh, mais pour revenir à la question de base qui était euh, la relation des femmes dans le shintoïsme, c'est très très intéressant parce que il y a beaucoup de façons de voir les femmes dans le shintoïsme, effectivement ce que tu disais euh, c'est très important le le sang et la mort qui sont tabous dans le shinto Euh, c'était pas le cas au début, comme je disais on a euh, donc le kojiki euh, un des fameux premiers écrits euh, sur euh, le shintoïsme qui mentionne deux, trois, pas beaucoup, mais deux, trois histoires de femmes qui ont leurs règles, quand même. Et c'est célébré dans le Kojiki. Donc ça, ça en dit beaucoup, ça en dit long sur... Euh, si ça avait été si tabou que ça, ça aurait pas été dans le Kojiki. Donc, au tout début, vraiment, le tabou du sang n'était pas là. Mais ça, ça s'explique. Hein. Le tabou du sang, c'est venu par le bouddhisme. D'accord, ouais. Mmh, le bouddhisme euh, est une religion euh, qui a une importance de caste. Les personnes inférieures de la société ancienne euh, en Inde, et encore un peu aujourd'hui, sont les personnes qui nettoient... Euh, les excréments, ou qui abattent des animaux, qui sont en contact avec du sang, avec de la mort, et ils sont vraiment en bas de, de l'échelle de la société, et ça s'est transféré au Japon. Et à partir de là, euh, bah quand on pense au sang, effectivement, il y a les femmes et, et, les, et les règles. Euh, donc ça a donné un peu un, une, un élan d'exclure un peu la femme du Shinto, mais honnêtement, euh, je, maintenant que je connais quand même pas mal d'autres religions, je reste persuadée que le Japon est une des religions qui discrimine le moins euh, envers les femmes, même oui. s'ils discriminent quand même, hein, il faut pas... Euh, voilà. D'accord. Mais par exemple, les prêtres, euh, ça peut être aussi bien des femmes que des hommes, techniquement.
1: Ah justement, bah, t'anticipe mes questions, tu vois, parce que moi j'avais une question de, de voyageur français basique. Quelle est la différence entre un prêtre et une miko? Parce que donc, le prêtre, pour, euh, moi j'arrive à les reconnaître parce qu'en gros, bah, c'est des hommes. Ouh <rire> Bravo Olivier Mais surtout, ils ont un, un vêtement un peu plus bleu ciel et les mycô, euh, elles sont plutôt avec un vêtement rouge. Euh, mais voilà, au-delà de ça, je n'y connais rien. Donc est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence
2: Oui, mais c'est normal euh, de ne pas trop savoir parce que ça change d'un sanctuaire à un autre. Alors si vous voulez essayer de, 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 de garder la trace des différents, euh, différents vêtements, vous allez y perdre la tête Si je prends par exemple le Meiji Jingu, euh, les prêtres sont habillés en blanc, quand ils commencent, complètement en blanc. Euh, Et plus ils augmentent, plus ils montent de niveau euh, dans la prêtrise. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit. Euh, Plus ils ils augmentent, plus ça devient bleu. Alors au début c'est bleu clair, après ça devient bleu foncé, après vous avez bleu euh, violet, plutôt violet. Et il y a un bleu encore plus... Enfin, un violet encore plus foncé pour vraiment euh, le bras droit euh, du prêtre. Et le haut prêtre, euh, le prêtre le plus haut placé, est habillé en blanc à nouveau. Alors ça, je trouve ça absolument fascinant. C'est pas tous les sanctuaires, c'est les... je crois wow. que c'est plutôt les sanctuaires liés à la famille impériale. D'accord. Le haut prêtre, le plus haut prêtre est en blanc. Ce qui fait que moi, la première fois que je l'ai rencontré, j'ai cru que c'était un... Un troufion qui faisait les photocopies. Pas du tout. Non, non, non. Puis alors, euh, je lui ai serré la pince et tout, en plus. Hein. Donc vraiment, euh, je... oh, j'ai une catastrophe ce jour-là. Il ne faut, faut pas les toucher à la base. Hein. Donc, c'était vraiment c'était spécial comme jour. Il était très content. Hein. Il, était, il était mort de rire. Euh, ses, ses sbires, un peu moins. Ses sbires étaient vraiment en panique. Mais, euh, mais ça va, tout s'est bien passé j'ai pas été exclu du Japon et euh, voilà donc c'est un petit peu le, comment les, les prêtres sont habillés on a une femme prêtresse au Meiji Jingu non vraiment pas beaucoup techniquement sur le, palp- sur le papier elles peuvent euh, être prêtresses si elles suivent les études alors pour être prête il faut suivre des études à peu près entre 3 et 5 ans euh, on a trois écoles à Tokyo euh, pour devenir prêtre shintoïste qui commence dès la maternelle, ça c'est un système un système tout à fait courant au Japon où le le, le parcours D'accord. des écoles est vraiment lié depuis la maternelle jusqu'à l'université. Si vous voulez rentrer dans telle université, c'est mieux de commencer dans telle école. Voilà, donc tout est un peu tout est un peu lié. Et c'est la même chose pour les prêtres. Les prêtres, leur fonction, c'est une fonction évidemment de, de religion, de, de rituel, euh, les bénédictions. Euh, ils ont une, une, une fonction de s'occuper du, du Kamisama, vraiment de, de lui apporter... Euh, au au Meiji Jingu, c'est intense, hein. il faut leur apporter euh, des repas trois fois par jour, au lever du soleil, euh, le, à peu près vers midi, un petit peu après, et puis à la fermeture du sanctuaire, et c'est, toute une, euh, c'est tout un rituel qui prend bien... Moi, la dernière fois que j'en ai vu un, euh, je crois que ça nous avait pris 45 minutes. Il faut monter les escaliers une marche par une marche, d'abord le riz, après les fruits... Euh, voilà, il faut tout redescendre, enfin, bon, ça prend vraiment longtemps, donc ils ont, euh, ils ont vraiment ce rôle. Et puis, euh, on ne va pas se voiler la face, euh, les sanctuaires shintoïs, c'est un business, il hein. euh, y a de l'argent qui rentre, il euh, y a de l'argent qui sort, il y a oui. des donations, euh, donc il faut gérer aussi tout ça. Alors les micos, euh, c'est exclusivement des femmes, j'ai jamais vu de Miko euh, hommes, d'ailleurs c'est dans le, dans le nom, hein, dans le nom de la mico il y, y a le terme « femme ». Et elles sont toujours habillées. j'ai jamais vu un sanctuaire différent. Elles sont toujours habillées en blanc et en rouge. C'est rouge en bas et blanc en haut sauf la chef des Miko. la chef des Miko elle est habillée aussi en rouge mm-hmm. mais en rouge sang en rouge très très foncé et les, les autres Miko sont en rouge D'accord, presque ouais. orange qui est une couleur qui est très D'accord. vermillon un peu comme
0: petit. pour la couleur des tories
2: oui, voilà, c'est, oui, exactement, le même rouge. Euh, les Dalumas, les Daluma, c'est un petit peu plus. Non, les Dalumas, c'est pareil, c'est le même rouge un peu de, de célébration, en fait. C'est un rouge qui tire un peu sur l'orange. Donc elles sont habillées comme ça. Et euh, c'est très simple, les Miko, elles font à peu près la même chose que les, que les prêtres. Euh, elles dansent. Alors ça, c'est une chose que les prêtres ne font pas. Quand il y a des cérémonies, quand il y a des, des baptêmes, quand on veut, euh, par exemple, bénir un mariage. Euh, on fait des danses traditionnelles et rituelles pour attirer l'attention des camis, en gros. Parce que les camis, euh, ils font leur business de leur côté. Euh, si vous attirez pas un petit peu l'attention en faisant du bruit, en tapant dans vos mains, ou en jouant de la musique, ou en faisant une danse, ils ne vont pas prêter attention à ce que vous faites, en fait. Donc c'est souvent pour ça qu'on fait du bruit euh, devant eux. Et euh, une fois qu'on a leur attention, c'est comme ça qu'on, qu'on a les bénédictions. Donc les Miko font ça, elles jouent des instruments de musique aussi. Elles dansent, elles s'occupent de la vente des Omikuji ou des Zemma euh, des ou un petit peu de tous les, les objets du sanctuaire. Euh, voilà. Et elles, elles n'ont pas besoin de faire d'études. Les Miko, c'est souvent des Baito, en fait, c'est souvent des, des part-time. Euh, elles sont très jeunes, il euh, n'y a pas de... Donc
1: des, petits, des petits boulots, quoi, des jobs.
2: C'est, c'est ça, c'est des petits boulots. C'est rarement des boulots à temps plein, sauf pour la Miko en chef, euh, celle qui... Euh...
1: Donc elles sont rémunérées alors.
2: Elles sont rémunérées. Euh, c'est complètement d'accord. c'est un baito en fait c'est un, un part time très populaire D'accord. au Japon moi j'avais une collègue euh, quand je travaillais au, au Meiji Kinenkan qui avait été Miko quand elle était plus jeune donc quand j'ai appris ça je lui ai dit toi et moi on va prendre un verre il faut que tu me racontes <rire> euh, donc c'est vrai que c'était <rire> vraiment super elle, elle était absolument fascinée et passionnée par ce, ce, ce boulot qu'elle avait fait euh, donc on en avait parlé longtemps en anglais c'est traduit par le terme maiden euh, maiden c'est vierge Rien à voir. La virginité les micos, c'est un mythe, c'est complètement. Je sais pas si c'est parce que on, on associe ça avec les bonnes sœurs, mais ça absolument rien à voir. Euh... D'accord. Donc a... parce que
1: c'est vrai que c'est une idée qui est assez répandue. Enfin sur. Euh... Enfin, tu vois typiquement, moi, j'imagine que c'est des choses que j'ai déjà dû lire ou entendre, mais il euh, a... Enfin, j'avais cette croyance là, quoi, que les micos étaient des jeunes filles euh... qui
2: est qu'elles devaient... Non, non. De toute façon, techniquement, euh... comment tu vas vérifier derrière? première chose. Et puis, il euh, n'y a pas de règle officielle, il n'y a pas de, si vous voulez être mico, il ne faut pas que vous ayez de relations sexuelles, non, ça n'existe ça pas. Donc, ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste que être miko euh, c'est quelque chose qui ne se traduit pas dans la vie adulte. C'est-à-dire qu'être prêtre à vie, oui. Il y a vraiment un système, il y a un système de retraite, il y a un système de pension, voilà, comme un boulot euh, normal, entre guillemets. Ah ouais, Mais l'amico, non, l'amico, c'est vraiment un baito, quoi. c'est vraiment un part-time. D'accord. Donc, euh, une fois qu'elles rentrent dans la vie active, souvent, elles arrêtent d'être mico, ou alors elles deviennent pas prêtres. Elles peuvent devenir prêtresses.
0: Ah oui, d'accord. Ouais.
2: Alors, si je me souviens bien, je crois qu'il faut faire une année d'études complémentaires dans une des écoles de prêtres, et vous pouvez devenir, euh, devenir prêtresse. Mais c'est pas... Dans les grands, grands sanctuaires, c'est pas fréquent comme le Meiji Jingu ou le Ise Jingu, c'est pas fréquent parce que c'est beau euh, les règles écrites mais sur le terrain, c'est pas pratique, il y a du jugement, il y a des bâtons dans les roues. Donc dans les grands, grands sanctuaires ça se voit pas trop. Par contre dans les petits sanctuaires, dans les petits sanctuaires de quartier, on voit plus de femmes. On voit plus de femmes qui gèrent les sanctuaires parce que c'est transmis euh, dans les générations en fait.
0: 次は浜の
1: bah écoute c'est hyper intéressant franchement je crois que <rire> on pourrait encore te poser des milliards et des milliards de questions oui je pourrais par exemple <rire> mais pendant euh, des bah pour le moment si ça vous si ça te convient on aimerait un peu plus partir sur la partie tourisme de l'épisode donc le but c'est euh, bah maintenant enfin on a bien compris que le shinto était quelque chose de très libre de très ouvert et de très tolérant donc le but maintenant c'est de dire aux gens qui nous écoutent mais allez-y rentrez n'ayez pas peur euh, allez voir les sanctuaires, euh, n'ayez pas peur de faire d'impair. Euh, mais par contre, voilà, on a besoin de toi pour que tu nous expliques un petit peu euh, bah, qu'est-ce qu'on peut y faire, quels objets on peut acheter. Peut-être qu'on pourrait commencer par comment reconnaître un sanctuaire et comment est-ce qu'on peut prier Parce que tu nous as expliquais que, qu'on pouvait tous devenir croyants en trois secondes, donc <rire> euh, comment qu'on fait Oui, très bonne
2: question, parce que c'est un peu le souci du, du Japon et des religions, en général, c'est toujours un peu compliqué de débarquer là-dedans et de pas trop avoir l'air d'un touriste, même si, par défaut, quand on est étranger au Japon, on est touriste. Euh, moi, mon premier conseil que je donne toujours aux gens qui viennent au Japon, que ce soit pour le Shinto ou pas, si vous avez un doute sur comment vous comportez, regardez comment les Japonais font autour de vous, et faites pareil. Par exemple, typiquement, une des questions que j'ai le plus, c'est quand on rentre dans le sanctuaire, il y a toujours une petite, une petite station avec de l'eau, euh, le Temizuya, et c'est vrai qu'on voit beaucoup les japonais s'en approcher et se laver les mains, mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais comment Par euh, où on commence Droite-gauche Qu'est-ce qui se passe euh, ?» Moi, je leur dis souvent « Arrêtez-vous, cinq minutes, euh, regardez les faire et faites pareil. » Et comme ça, vous, vous, vous saurez tout faire. Mais on va revenir un peu sur, euh, sur cette chose en particulier qui est le, le, le Temizuya, mais en gros, il ne faut vraiment pas être stressé, parce que les sanctuaires shintoïstes ont vraiment l'habitude euh, des, 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 des étrangers qui viennent visiter ça les, je ne veux pas dire que ça les flatte, mais ils sont très contents euh, de voir euh, l'intérêt que portent les étrangers à cet, cet élément important de, de, de leur culture. Donc euh, j'ai jamais vu un sanctuaire qui, euh, vraiment qui, qui, qui se comporte mal avec les étrangers, sauf vraiment quand les touristes exagèrent. Euh, on va parler un peu des comportements à ne pas avoir dans un sanctuaire qui pour moi coule de source, mais on continue à, on continue à le voir au Japon. Alors, si on commence au tout début avec euh, un sanctuaire, la première chose que vous voyez, c'est un tori. C'est comme ça que vous, savez que vous, savez, vous pouvez savoir que c'est un sanctuaire, d'ailleurs. si y si un tori, c'est un sanctuaire. S'il n'y en a pas, s'il y a des grandes statues qui font très, très peur, ça, c'est un, un temple bouddhiste.
0: Alors, juste pour t'interrompre, le tori, c'est euh, la Vas-y. grande porte rouge euh, avec donc, oui. deux pieds et euh, la grande barre euh, en haut pour donner une image au cas où euh, les gens ne savent pas ce que c'est un tori. Et donc, pardon, je t'ai coupé.
2: Oui, oui, c'est ça. Le toli, c'est ça. Ça peut être en pierre aussi et ça peut être en bois. Celui du Meiji-Jingu est complètement en bois, euh, sans couleur, mais la plupart du temps, c'est quand même rouge. Euh, Si vous voyez un toli métallique, il y a de fortes chances pour que ce soit une secte. C'est pas normal, un toli métallique. Un toli, ça doit être fait euh, avec des matières naturelles. Donc, euh, si c'est autre chose que de la matière naturelle, ça veut dire que c'est un sanctuaire récent. Et si c'est un sanctuaire récent, il y a des chances pour que ce soit une secte. Donc, a priori, il n'y allait pas. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais j'en ai quand même vu quelques-uns. Donc, sous le toli, si vous voulez vraiment pousser le truc, c'est pas mal de s'incliner. Quand on passe sous le toli, en direction du sanctuaire. Euh, quand vous ressortez du sanctuaire, vous vous inclinez aussi en direction du sanctuaire. Donc, vous retournez. Vos indir- parce que le, le symbole de, de s'incliner sous un toli, c'est pour dire bonjour au Dieu, en fait. Pour dire bonjour au Camille. Pour lui dire, je rentre dans ta maison. Euh, ding dong, en gros, voilà, je, 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 je sonne à la porte. <rire> Euh, donc c'est toujours un peu plus poli de, 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 de s'incliner, ceci étant dit, beaucoup de japonais ne le font pas, parce que c'est quelque chose qui est un peu, c'est une vieille étiquette, c'est, pas, euh, c'est des choses qui s'oublient un petit peu, moi je le fais, parce que je connais la signification, mais euh, voilà, si vous voulez pousser le truc, vous pouvez vous incliner pour dire bonjour à Kamisama avant de rentrer, ne passez pas en dehors du toli, si vous passez en dehors du toli, vous ne rentrez pas dans le monde des dieux, vous ne rentrez pas dans le monde du Kamisama, le passage sous la porte, euh, sous, sous cette grande porte, c'est euh, votre passerelle pour rentrer dans le monde des Kamis, en fait. C'est, c'est la, la délimitation entre le monde des humains, des mortels, et le monde des Kamis. Donc si vous ne passez pas en dessous, techniquement, vous ne rentrez pas dans le sanctuaire. C'est très concret, hein, le Shinto. Hein, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est très factuel. Donc, vous pouvez rentrer autour, il y a des gens qui le font. On a créé une route d'accessibilité euh, au Meiji-Jingu, avec des bandes sur le côté pour que les poussettes ou les fauteuils roulants puissent, puissent accéder plus rapidement, parce que le centre, c'est des graviers. Donc c'est vrai que cette route-là, elle passe à côté des tolis. Donc il y a des gens qui passent à côté des tolis, c'est pas grave. Mais pour vous, si vous voulez vraiment toute l'expérience, c'est mieux de passer en dessous. Après, si vous continuez, quand vous vous rapprochez, vous allez atterrir sur la station d'eau que, dont j'ai parlé tout à l'heure, le Temizuya, ça a d'autres noms des fois. Ça, c'est un rite de, de purification. Donc, euh, si vous faites bien les choses et que vous euh, vous lavez les mains euh, à cette station-là, ça va vous purifier des mauvaises influences du monde extérieur, des mauvaises intentions. Euh, c'est quelque mmh. chose qui se rapproche beaucoup de, du, folklore, euh, du folklore arabe. C'est les mauvaises intentions des autres qui vous rendent néfastes, qui vous polluent. En fait, C'est vraiment une, une image de pollution. C'est pour ça qu'on pense que les bébés et les enfants au Japon, peuvent voir les kamis et peuvent voir les, les esprits. C'est parce qu'ils ne sont pas encore souillés. Ils ne sont pas encore souillés par le monde extérieur. Mais nous autres, les adultes, euh, on, est, euh, on est vraiment souillés. Donc, de se purifier à la station d'eau, ça permettra une meilleure communication avec Kamisama, qui n'a pas très envie de parler euh, avec des gens qui sont tout sales. Donc, si vous voulez euh, mieux parler à Kamisama, vous vous lavez les mains, même quand il fait moins 10 à Tokyo l'hiver... C'est, je, je vous cache pas que j'ai, j'ai évité de le faire une ou deux fois quand il faisait vraiment très très froid. Donc voilà, ça si vous voulez le faire c'est bien. Techniquement, dans la plupart des sanctuaires, on dit que on prend la petite coupelle en bois, on s'en verse dans la main gauche, on s'en verse dans la main droite, on s'en verse à nouveau dans la main gauche, on se rince la bouche avec ce qu'on a dans la main gauche, et on n'avale pas, on recrache l'eau sur les graviers. Euh, on ne boit jamais à la coupelle en bois, ça c'est mesure Covid de base, hein. c'est vraiment pas, c'est pas hygiénique. Et c'est considéré comme une étiquette de propreté de laisser couler le reste de l'eau de votre coupette sur le manche pour le rincer, pour la, la, la personne qui vient derrière. Mais là je vous donne vraiment des détails très, très profonds quand même sur le Shinto, il y a beaucoup de personnes qui font pas ça, hein. donc euh, si vous pouvez pas vous souvenir... Rincez-vous les mains.
0: Et de toute façon, moi, de ma dernière visite, hein, j'ai, j'ai vu dans quasiment tous les sanctuaires que j'ai visités, même les plus petits, il y a un panneau avec euh, écrit. Dans les plus gros, en anglais ou en japonais, mais il y a toujours des petites images aussi pour euh, montrer les gestes. Donc, euh, même si vous vous souvenez pas, oui. c'est toujours indiqué. Et puis, comme Samantha nous l'a dit, il y a pas. Vous pouvez toujours prendre le temps de regarder comment euh, les Japonais font aussi.
1: Vous pouvez aussi prendre une carte 4G et écouter le podcast quand vous êtes au Japon pour vous rappeler comment faire.
2: Ça marcherait très bien. Oui, oui, suivez nos instructions en live, ce ça sera, ça sera la meilleure façon. Et euh, les, les Japonais ne prendront pas la mouche hein, si jamais vous ne le faites pas bien. À partir du moment où vous ne je, jetez pas vos détritus dans l'eau, euh, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème.
1: On ne remplit pas évidemment la bouteille dans oh. le bassin. Enfin voilà, non, c'est des trucs que ça. tu disais très simples oh ouais. qui paraissent évidents.
2: Ah, J'y ai pas pensé. Non, <rire> le faites pas. Non. C'est vraiment. Euh... C'est... <rire> je ne pense même pas qu'elle soit faite pour, être... pour, pour boire en plus. Donc vraiment, vous n'en vous retirez rien. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez vous diriger vers le sanctuaire. Et euh, là, si vous voulez, ce n'est pas obligatoire, il y a plein de gens qui ne le font pas, vous pouvez euh, aller voir le, les camis et leur dire quelque chose. Alors on dit une prière. Mais il faut savoir que les japonais, quand ils s'adressent au Kami, euh, ne demandent pas forcément quelque chose. Euh, Parfois, ils le font. Parfois, ils ont vraiment une une faveur spécifique, comme euh, je veux réussir mon examen, je veux trouver un partenaire, je veux... Voilà. Euh, Mais parfois, moi, je l'ai fait très très souvent, vous pouvez tout tout simplement aller voir le Kami et lui raconter euh, votre journée. Juste y aller et puis dire, ben, écoute, aujourd'hui, c'était sympa, il fait chaud, euh, je prends une glace... euh, (rire) Bon, est-ce que le Kami est content ou pas d'entendre ça, je ne sais pas, mais moi je l'ai fait très souvent, euh, parce que j'aime bien. Et euh, vous pouvez le faire dans toutes les langues que vous voulez, puisque Kami, euh, kami comprend toutes les langues de l'être humain. C'est la communication du cœur, les japonais appellent ça le magokolo, le, le cœur droit. Si vous avez un cœur droit, et si vous parlez au Kami avec votre cœur, il vous comprendra. Voilà, c'est, en gros c'est un peu la signification. Pour prier, alors c'est compliqué, parce que ça peut changer d'un sanctuaire à un autre. Donc pareil, regardez comment les japonais font euh, avant de le faire vous-même. Normalement, par exemple, si je prends le Meiji Jingu, euh, vous vous inclinez une fois, vous tapez dans vos mains deux fois, vous dites ce que vous avez à dire au Camille en gardant vos mains jointes euh, devant votre visage, et vous prenez votre temps, vous fermez les yeux, voilà. Et une fois que vous avez fini, vous vous réinclinez encore une fois pour dire merci de m'avoir écouté, et vous partez.
1: On retape pas des mains pour en, en sortant. Euh, non. Et tu tapes juste deux fois en début de prière.
2: Deux fois en début de prière et c'est, et tout. c'est tout. Voilà. Et le claquement des mains, on pense que c'est pour encore une fois que c'est pour attirer l'attention du cami. C'est un peu la même chose que les danses et la musique. Euh, moi, j'avais eu un prêtre une fois qui m'avait expliqué quand j'en avais parlé. Je lui ai dit Mais pourquoi vous tapez dans vos mains comme ça Et il avait, c'était un prêtre très farceur, très très blagueur. Il était un <rire> peu mort de rire des questions que je lui posais. Il m'avait dit, il m'avait dit, mais tu sais, Kamisama, euh, ça fait un siècle hein, qu'il est mort, hein. il est un peu dur de l'oreille, hein, donc euh, si tu ne tapes pas un peu, si tu ne fais pas un peu de bruit, euh, il ne t'écoute pas. Je l'avais regardé, je lui ai dit, mais vraiment, je dis, Kamisama est sourd Et il m'avait dit, ben oui, il m'a dit, si tu ne fais pas un peu de bruit, bon, je pense qu'il se moque un peu de moi. Mais il y a, y a un fond de vérité, il y a vraiment, les Kamisama font leur vie de leur côté, et si vous ne l'appelez pas, euh, il ne va pas vous écouter, quoi. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, très, euh, c'est très pratique hein, comme, euh, comme interprétation. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu certains sanctuaires où il y a même des grelots. Il y a des énormes oui. grelots euh, au-dessus, de, au-dessus oui. de l'endroit où on met l'argent. C'est le même, c'est le même symbole. C'est, si vous avez ça, vous n'avez pas besoin de frapper dans vos mains. Mais moi, je connais des Japonais qui préfèrent taper dans leurs mains plutôt que d'utiliser le grelot. Mais c'est la même chose, c'est faire du bruit. Alors là, c'est... C'est plutôt clair oui. comme image. C'est une espèce de sonnette, quoi. C'est comme une sonnerie de téléphone. C'est mm. pour dire, bon, je t'appelle, euh, réponse te plaît. <rire> et il euh, n'y a pas de méthode, hein, d'ailleurs, pour ce grelo. Hein. Vous prenez la corde, vous secouez de toutes vos forces. S'il est minuit ou 12h du matin, évitez <rire> peut-être, ne le faites pas. Euh, et puis, euh, voilà, vous priez.
1: Donc ça, ça remplace le clappement de main. Alors, oui. c'est grelo ou les mains
2: Grelo ou les mains. Il y a des Japonais qui font les deux. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règle. Techniquement, c'est censé remplacer le clappement. Si vous avez fait le grelot, il n'y a pas trop de raison de claper dans vos mains derrière.
0: Alors moi, question pour les, les donations, parce que les pièces, elles, justement, il y a une signification aussi. Euh, donc celle, c'est le cinquième, c'est ça, avec le, le trou au milieu, qui, euh, qui est en général la donation principale. Mais je crois qu'il y a une signification aussi pour ça.
2: Oui, alors peut-être que vous pourriez m'aider un peu là-dessus, parce que ça a toujours été un, un petit mystère pour moi, la pièce de cinquième. Euh, ça a un lien avec le trou, elle est trouée, la, la pièce de cinquième au milieu. Et il euh, y a un symbole, moi on m'a dit que c'était un peu un symbole de communication entre le Kamisama et, et toi, c'est un peu une espèce de, de pièce porte-bonheur, il y a quelque chose qu'on fait aussi au, au Japon pendant le nouvel an où on installe des, des grands anneaux oui. euh, en osier, en, pas en osier, en fibre de riz, euh, à travers lequel on passe plusieurs fois pour réaliser de la chance, pour se purifier. Donc apparemment, c'est un peu lié à ça aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette pièce et de sa signification. Moi, c'est,
0: c'est ça qu'on m'avait, qu'on m'avait dit. Il y avait une autre explication, mais j'avoue, là, tout de suite, je ne l'ai pas. Mais voilà, la, la donation, c'est majoritairement la pièce de cinquième, donc avec le petit trou, parce qu'elle euh, porte d'autant plus chance. Donc, c'est pas la peine de glisser un gros billet. Ça ne change rien euh, à la valeur de votre souhait ou de votre prière. <rire>
2: Non, 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 c'est ça. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Ne faites pas un trou dans votre billet. Ce n'est pas, c'est pas plus efficace. C'est, les donations, c'est important de préciser que ce n'est pas obligatoire, hein, que c'est pas parce que vous, si vous n'avez pas d'argent sur vous, si vous ne pouvez pas vous permettre, y a pas de, si vous ne faites pas de donation, vous ne pouvez pas prier. Hein. Euh, donc ça, c'est important. Moi, je fais toujours des donations parce que c'est vraiment quelque chose qui va directement dans la rénovation du sanctuaire. Donc, oui. euh, voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien toujours donner... Euh, mais d'ailleurs, c'est un peu un système qu'on retrouve dans beaucoup de religions. Hein. C'est, voilà, ça participe un petit peu à l'entretien du bâtiment, notamment. Donc voilà, ça, c'est pour la prière. Ne prenez pas de photos. Très, oui. très important. Quand vous faites la prière, vous allez vous approcher très, très proche euh, de... Il y a deux points, en fait. Vous allez vous approcher très proche de la maison du Dieu. Quand vous êtes dans le sanctuaire, vous n'êtes pas dans sa maison. Vous êtes dans sa cour, son entrée, euh, l'entrée de son bâtiment. Quand vous êtes à la boîte d'offrande, vous êtes vraiment à deux pas de sa maison principale qu'on appelle le Honden. Et le Honden, il y aura souvent des panneaux pour vous le dire, il ne faut vraiment pas prendre de photos. Ça, c'est très, très important, ils y tiennent. Là, vous pouvez vous faire engueuler. Là, vraiment, si vous commencez à prendre mmh. des photos ici, euh, il y a tout à fait un garde de la sécurité euh, dans les grands sanctuaires qui peut venir vous voir, vous dire. Euh, le... Mais il faut le vouloir quand même. Hein, au... Meiji Jingu, prendre une photo euh, sans le ouais. savoir, euh, il y a des panneaux de partout, donc vraiment, euh, voilà. Oui, oui. La deuxième chose à ne pas faire, il y a aussi des panneaux pour ça au Meiji Jingu, quand vous approchez de la boîte d'offrande, c'est ne pas parler trop fort. Vous serez peut-être avec un ami, une amie, vous allez peut-être vouloir échanger des choses, dire « t'as vu, c'est vraiment beau », etc. Il ne faut pas parler parce que les gens prient en fait autour de vous et euh, ça va les perturber, ça va perturber le Kamisama qui écoute aussi. Donc ça, ça peut être aussi euh, un autre comportement sur lequel les, les gardes peuvent vous rattraper, vous dire « bah non, ne faites pas de bruit s'il vous plaît » donc euh, moi je me suis fait engueuler comme ça une fois <rire> faites attention <rire> je, fais, je, faisais pas, je faisais pas gaffe et je suis une sacrée pipelette alors du coup Puis le problème c'est que moi quand je, j'y vais j'y vais souvent pour montrer le Meiji Jingu et pour expliquer euh, euh, le, le Shinto à mes amis donc c'est vrai que j'ai tendance à parler donc maintenant je fais attention euh, voilà ça c'est vraiment les deux choses à ne pas faire euh, je dirais éviter de rentrer dans le sanctuaire avec quelque chose à boire ou à manger vous, vous aurez peut-être des, des cafés ou des restaurants à l'intérieur du sanctuaire, ça arrive. Ils recyclent les offrandes en fait, les offrandes de, de, de nourriture et de boissons parfois. Euh, une fois que ça a été présenté au Kamisama, on, y a, ça existe des sanctuaires où ils font des cafés pour euh, distribuer les offrandes aux, aux, aux clients. Mais même dans ce cas-là, on va vous demander de consommer quelque chose sur place en fait. Donc si vous apportez votre Starbucks à l'intérieur, ils vont un peu vous regarder... Euh, de toute façon, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de rentrer avec votre coca dans une, une église. Donc c'est un petit peu euh, le même concept. Euh, non mais c'est vrai, concept. oui. Il voilà, mmh. faut faire attention à ça. Nous, il y a deux oui. ans, on a vu quand même un groupe de, de, de touristes chinois qui sont rentrés dans le meiji Jingu avec un sac à McDo, euh, avec un Big Mac et compagnie. Ah il bon, en avait, y avait vrai. un gamin qui mangeait des frites et tout. Bon là, vraiment, euh, les gardes ont un peu hésité. Mais ils oui, c'est sont pas allés. très
1: ghibli, quoi. Ben non,
2: ça casse un peu l'ambiance. C'est pas très Miyazaki compatible. Pas vraiment, ça casse, c'est pas trop solennel, quoi. <rire>
0: Non, puis c'est surtout que, voilà, les, on a dit que le, les, les, le Shinto ou même les temples, c'est des lieux, c'est des espaces ouverts. Hein. c'est pas comme les églises où c'est, on est dans des espaces clos, donc ça reste ouvert sur la nature, mais ça reste quand même des lieux de, de prière. C'est comme un musée aussi, c'est des lieux à respecter pour l'entretien et aussi pour, que, pour les gens, en fait, dans leur vie tous les jours, ils viennent prier. Donc, il faut respecter aussi euh, leur espace à eux et l'idée que... Euh ben, ils sont là pour, euh, pour prier. Et c'est, voilà, c'est un moment, ça reste un moment personnel et qu'il ne faut pas les déranger non plus. Quoi.
2: Complètement. C'est vraiment le Shinto, c'est, c'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est une religion, mais c'est plus qu'une religion maintenant pour eux. C'est vraiment, ça fait partie intégrante de leur culture, de leur identité. Ils en sont très fiers, euh, ils ont bien raison parce que c'est une belle religion. Donc euh, avoir un comportement problématique, euh, c'est comme partout, ça ne passe pas, c'est normal, ils ont raison. Ils comprennent, vraiment, je vous le disais tout à l'heure, ils comprennent les touristes. Ils comprennent que les gens sont intrigués. Les sanctuaires japonais, c'est très beau. Donc, euh, on a envie. Ils, ils laissent les gens prendre des photos, il n'y a pas de problème. Mais il y a deux, trois endroits où il ne faut pas en prendre. Euh, Essayez de ne pas prendre trop les prêtres et les mikos. Je sais que c'est tentant, mais bon, ça reste des êtres humains quand même. Donc, euh, je limite mes photos aux photos de dos. Moi, personnellement, quand oui, j'ai vraiment. Euh, voilà ouais. je, je fais en sorte qu'on ne voit pas leur, vi- leur visage parce qu'ils sont en train de travailler quand même et ça reste des humains. Donc bon, attention à ça. Euh, mais bon, à part ça, en termes de faux pas, il euh, n'y a pas grand-chose hein, dans les sanctuaires. Hein. C'est vraiment. Euh, le, le, le premier conseil que j'aurais dû vraiment donner dès le début, c'est euh, renseignez-vous sur le sanctuaire, sur la divinité du sanctuaire. Euh, on a un peu tendance à se dire bah, c'est un sanctuaire shintoïste. Quoi. Oui, mais chaque sanctuaire a son kami. Et vous n'allez pas dire la même chose à un kami euh, dédié à la fertilité que ce que vous allez dire à un kami dédié aux liens humains, par exemple. Euh, demander au kami de la fertilité euh, de se marier très vite, qui est un, un souhait populaire au Japon, ça n'aura pas trop de sens. Donc euh, voilà, ça, c'est, ça je trouve que c'est super facile. Hein. Vous ouvrez Google Maps, euh, vous cliquez sur le sanctuaire, oui. vous voyez le nom. Dans la description, souvent, il y a écrit euh, quel quel camiset. Et puis, ça vous donne juste un lien supplémentaire parce que sinon, vous visitez quelque chose dans le vide. Vous ne savez même pas à qui vous parlez.
0: Alors aussi, pour tout ce qui est la visite, tu parlais euh, il y a quelques minutes des omikuji et des Emma. Ça, c'est un truc euh, en tant que touriste, mais même moi, hein, j'ai une collection de omikuji, Je crois que je vais me lancer dans une collection de Emma. C'est des petits objets qu'on peut ramener qui rentrent dans euh, les rituels euh, autour des sanctuaires. Mais euh, nous, en tant que touristes aussi, on peut acheter ça. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement aussi
2: Oui, oh, rapidement est-ce que je peux prendre deux heures
0: <rire> On fera un autre
2: épisode. Ah vraiment, les objets de, des sanctuaires shintoïstes, je suis amoureuse. Euh, c'est très très dur pour oui. moi de résister à la tentation de tout acheter euh, à chaque sanctuaire que je visite. Et à chaque fois que je pars en voyage, je visite tous les sanctuaires de la région. Euh, mes amis <rire> me détestent. Euh, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, y a non mais il m... faut prendre des amis comme nous. Oui, c'est ça, des gros nerds de culture japonaise. Oui, c'est ça qu'il faut faire. On va faire un super voyage quand vous revenez tous les deux ici, on va faire tous les sanctuaires.
1: Mais de toute façon, t'inquiète pas, on a tous des amis qui nous détestent. Moi, c'est quand je m'arrête pour prendre des photos et eux veulent avancer. Et toi, t'es le, le type qui, qui traîne pour prendre des photos. Oui. Donc euh, voilà, on, on est tous plus ou moins un moment détestés par des amis, il ne faut pas s'inquiéter.
2: On connaît, c'est quand on a une passion, et c'est, c'est normal. Moi, je ne moi, je lutte plus, je fais, je fais ce que je veux. Si je veux voir mon petit sanctuaire perdu au sommet de la montagne qu'il faut grimper pendant 45 minutes, j'irai. Je m'en fiche. Voilà. Et du coup... C'est vrai que les, les objets des sanctuaires... Euh, alors, il y a plusieurs catégories qui reviennent souvent. Vous avez le mamoli. Alors, le mamoli, c'est quand même le classique. C'est la petite amulette protectrice. Oh, la traduction française n'est vraiment pas terrible.
0: C'est la, la petite pochette en tissu.
2: C'est ça. Euh, souvent en tissu, parfois en plastique, si on veut que ce soit pratique et si on veut pouvoir la mettre dans le portefeuille, par exemple. C'est voilà, Il y a souvent un petit cordon pour pouvoir l'attacher quelque part. Il y a plein de couleurs. Il y a des inscriptions en kanji dessus. Il euh, y a des catégories qui sont souvent expliquées, si vous avez de la chance en anglais, sinon Google, enfin Google Translate. Les catégories, c'est souvent euh, tomber amoureux, euh, comment on appelle ça l'accouchement, vous avez ne pas tomber malade, vous avez les études, euh, vous avez faire des voyages en sécurité, si par exemple vous êtes routier ou que vous allez prendre l'avion. J'achète toujours un mamoli de, de transport avant de prendre l'avion parce que je ne supporte pas ça. <rire> euh, voilà, donc c'est, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de catégories. Souvent, je ne vous cache pas que je prends le plus mignon. Je ne regarde pas trop les catégories. En général, je prends celui que je trouve le plus beau. Euh, il y en a qui sont ronds, il y en a qui sont rectangulaires, il y en a qui... Enfin, il y a vraiment de tout, c'est, pff, j'adore. Euh, donc, les mamolis c'est super. Techniquement, si vous habitez au Japon, le mamoli se rend chaque année. C'est-à-dire que quand vous avez terminé votre année, vous êtes censé le donner à n'importe quel sanctuaire pour que les prêtres s'en saisissent et soit le brûlent, soit voilà pour annuler un peu l'année qui vient de s'écouler, vous êtes censé en reprendre un nouveau, un frais. Après, beaucoup de Japonais eux-mêmes avouent volontiers avoir visité le sanctuaire de Issei qui... Euh, prend vraiment beaucoup de temps pour y aller, donc ils disent euh, « moi j'ai pas trop envie de jeter euh, mon, mon mamoli que j'ai pris là-bas, euh, j'irai plus jamais à hisser, Donc il euh, y a quand même beaucoup de japonais qui gardent leur mamoli, donc vous pouvez garder votre mamoli. Ne l'ouvrez pas. Si vous l'ouvrez, à l'intérieur il y a les prières des, des prêtres, euh, donc vous verrez que c'est une petite pochette que vous pouvez ouvrir. Ne l'ouvrez pas parce que bah, ça annulera la prière en fait. Donc euh, si vous êtes très curieux, faites-le, mais euh, votre mamoli ne vaut plus rien derrière. Euh, voilà, donc ça c'est un peu les Mammolis c'est probablement un de mes préférés
1: alors justement, question pratico-pratique autant euh, les acheter c'est facile puisque tu as un bâtiment à côté du pavillon principal où ils sont tous étalés avec la petite traduction en anglais qui va bien euh, moi j'ai jamais osé en rendre euh, des... certains que j'ai acheté euh, on les rend où est-ce qu'il y a un tronc, une boîte est-ce qu'on les présente ouais. euh, aux alors... personnes qui sont... Euh...
2: Ouais, dans les, dans les grands sanctuaires, il y a des boîtes. Il y a des espèces de grandes boîtes où il y a écrit soit Par exemple, le Meiji-Jingu, c'est d'ailleurs à côté de la station d'eau, la station de Temizuya. Il y a une grosse inscription dessus pour dire ceci n'est pas une poubelle. Euh, parce que c'est pour euh, les mamolis ah. et, et tous les autres. Euh, pas que les mamolis, hein, pour euh, tout ce qui est à rendre au sanctuaire. Et c'est là toute l'année. Mais il y a des sanctuaires plus petits qui font ça que pendant le nouvel an, parce que vous êtes censé les rendre pendant le nouvel an. Vous pouvez les rendre plus tard, hein, donc ce n'est pas le problème. Si vous ne voyez pas de boîte où les rendre, euh, rendez-les à un prêtre ou à une Miko. Voilà, vous expliquez euh, en japonais si vous voulez, mais sinon, euh, vous leur balbutiez fluide, vous dites voilà, c'est vieux, ils vont comprendre, ils vont le prendre, ils vont dire merci, et, et ils seront très contents. Ouais, n'hésitez pas.
1: D'accord, bon bah écoute, j'essaierai la prochaine oui. fois. Super. Vas-y
2: avec ton <rire> sac, ils seront, ils seront contents de voir ça. <rire> euh, après les Mamoli, vous avez l'omikuji dont tu parlais. L'omikuji, c'est aussi très sympathique, c'est un peu compliqué, parce que c'est souvent en japonais. Si c'est en japonais, je ne sais pas si ça vaut trop la peine, ou alors vous prenez Google Translate. C'est une petite bande de papier que vous allez tirer, alors il y a différentes méthodes en fonction des sanctuaires ou des temples. Souvent c'est une boîte, souvent c'est une boîte cylindrique, en bois ou en, ou en métal. Vous retrouvez encore cet élément du son, Donc, quand vous allez secouer la boîte, vous allez tirer, vous allez prendre la boîte. Vous secouez la boîte qui va faire du son pour attirer l'attention des camis pour qu'ils vous permettent de de tirer une bonne fortune, puisque c'est une fortune. Il va y avoir un petit bâton en bois qui va en sortir et qui va vous donner un numéro. Et ce numéro, vous allez voir des petites boîtes sur le côté où les numéros sont inscrits, et vous prenez le numéro qui vous convient, et là vous allez obtenir une fortune, vous allez obtenir une prédiction. Euh, souvent c'est des fortunes sur euh, voilà sur l'avenir est-ce qu'il faut vous voyager ou pas c'est souvent sur le papier il y a plein de thèmes différents il y a alors pour l'amour ça va bien se passer ouais. euh, tu vas pas tomber malade mais attention pour le voyage <rire> peut-être pas cette année
0: ni l'année prochaine ni celle d'après <rire> ni... non ni dans dix <rire>
2: ans voilà laisse tomber les voyages reste chez toi euh, je l'ai eu beaucoup celle-là <rire> souvent
0: ouais ouais en ce moment ouais c'est un peu <rire> je pense
2: que c'est assez populaire euh, donc voilà, il y a plusieurs catégories. Il y a un kanji principal normalement en haut qui vous dit si en règle générale c'est chanceux ou pas. Vous avez plusieurs euh, niveaux de chance. Si c'est pas chanceux, euh, si vous vous retrouvez avec une mauvaise fortune qui vous dit vraiment euh, fin du monde, tu vas tomber malade, tu vas divorcer, tu vas... Voilà, bon, <rire> c'est peut-être pas idéal de, de garder ça. Euh, donc ce que vous pouvez faire, c'est pour ça que c'est sympathique le shinto. Vous prenez votre petite bande de papier et vous allez, vous la pliez et vous allez dans le sens de la longueur, et vous allez la nouer à un endroit qui est prévu pour ça. Vous allez voir beaucoup d'autres euh, euh, omikuji qui ont été noués. Et vous allez la nouer autour d'une petite corde. Évitez de la nouer aux arbres. Il y a des Japonais qui font ça, qui nouent sur les arbres parce que c'est plus proche de la nature et c'est mieux pour la chance. Les prêtres ne sont vraiment pas fans de ça parce que ça endommage la végétation. tout ça. Donc ne les nouez pas aux arbres. Il y a toujours un endroit pour les nouer. Sauf au Meiji-Jingu. Parce que le Meiji-Jingu, c'est un endroit où les omikuji, ce n'est pas des fortunes. C'est des poèmes de l'impératrice Shoken et de l'empereur Meiji.
1: Ah, et on ne
2: jette pas les poèmes euh, des, 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 des empereurs, ça ne se fait pas. Donc, peu importe ce que vous tirez, vous l'acceptez. D'accord. Et vous ne dites rien. Mais c'est jamais, c'est jamais quelque chose de mauvais. Hein. Alors,
1: c'est vrai que pour l'expérience, euh, c'est vrai que si jamais vous voulez l'expérience, moi, j'ai l'habitude de le faire à chaque fois quand je vais à Asaksa. Euh, alors, c'est vrai que du coup, c'est un, un temple bouddhiste. Mais pour le coup, il y a aussi cette boîte. Et euh, j'ai déjà fait l'expérience euh, là-bas. Et j'ai aussi tiré le truc de la mégalouse que j'ai dû nouer après en me disant <rire> « Purée, si je tire ça sur le premier jour du voyage, je suis mal barré pour les trois semaines qui arrivent. » <rire>
0: Moi, c'est, c'est arrivé une fois, mais c'est ma tante qui a payé pour ma prédiction. Et du coup, en fait, euh, bah, j'ai eu la plus mauvaise chance. Et depuis, je ne retire plus ou je refuse que quelqu'un paye pour ma prédiction. Parce que plus jamais, je veux que ça arrive. Il faut que ça vienne de moi. Mais je n'ai plus jamais tiré de Mikuji à Sakuta depuis.
2: <rire> je comprends, mais il ne faut pas... En plus, ceux à Sakuta sont vraiment impressionnants. Je pense que tu te souviens, Olivier, c'est très... Euh, euh, c'est grand. Ouais. Il y a énormément de stations pour le faire, il y a des petits tiroirs, oui. c'est vraiment sympa de le faire. Il ne faut oui. pas avoir peur de tirer une mauvaise chance. Parce que derrière, quand vous le nouez à votre... Il ne faut pas le garder, évidemment, c'est là que ça, ouais, ça là. pose problème. Si vous le nouez à votre petite corde, euh, au bout d'un certain temps, les, les prêtres viendront récupérer tous les omikuji, viendront les brûler, et votre, votre malchance est annulée. Donc, c'est... il ne faut vraiment pas... Il faut le nouer et en retirer un autre. Jusqu'à D'accord. ce que vous en ayez un que vous voulez garder. Tout simplement. D'accord.
0: Ah, on peut en tirer plusieurs. Euh... Bien
2: sûr. Jusqu'à ce qu'il y en ait un que, après, si c'est de la bonne chance, n'allez pas en tirer euh, 22. Quoi. Mais oui. techniquement, vous pouvez en tirer un jusqu'à ce qu'il y en ait Mais un oui. qui vous convienne, en fait. Beaucoup de Japonais qui font ça.
1: Alors, j'ai... j'étais allé aussi une fois dans un sanctuaire shinto, c'était à Kawagoe, et j'avais tiré un, un omikuchi qui était euh, un peu entre les deux. Et donc j'ai demandé à une amie japonaise en lui demandant euh, ce qu'il fallait que j'en fasse. Et elle m'a dit, bah, écoute-moi, je sais pas si c'est une pratique officielle ou si c'est elle qui voyait les choses comme ça, mais elle m'a dit, écoute-moi, il y a deux manières de voir les choses. C'est soit tu le noues pour essayer d'exorciser et euh, ne faire que ça n'arrive pas. Et elle a préféré le garder. donc Celui-ci, je l'ai gardé. Il est sur euh, mon bureau au travail parce qu'il y a pas mal de choses un peu négatives mm-hmm. par rapport au travail. Et elle me dit, comme ça, tu sais ce qu'il y a dedans et quand tu le vois, tu sais ce qui peut arriver et euh, tu, euh, tu en prends conscience et tu évites... Que ça se produise.
2: Oui, d'ailleurs, euh, ça m'étonne pas qu'elle pense ça parce que euh, c'est exactement comme ça que le Meiji Jingu fonctionne. Le Meiji Jingu, il n'y a pas d'endroit pour nouer les omikuji parce que c'est des conseils de, du couple impérial. C'est ni néfaste ni bon. C'est euh, moi le dernier que j'ai tiré c'était euh, n'oublie pas, euh, en gros, n'oublie pas de te regarder dans un miroir avant de critiquer les autres. Bon, c'est un peu agressif, oui. mais, euh, mais c'est un conseil quoi. Donc il euh, y a beaucoup de... Je crois qu'il y a des gens qui, vr... qui prennent vraiment les Omikuji comme ça, comme une espèce de conseil. Mais ça n'empêche pas que vraiment, quand il euh, y a quelque chose que vous ne voulez pas, voilà, vous le nouez, euh, vous vous en débarrassez et, euh, et vous passez à autre chose. Quoi. Donc c'est quand même très positif.
0: Alors pour le Omikuji, il y a aussi ces petites statuettes où il y a aussi la prédiction à l'intérieur. Et euh, alors moi, j'avoue, quand j'ai fait mon voyage de trois mois, il y a une diversité de ces statuettes. Euh, moi d'ailleurs à chaque fois je reprends à celle de euh, Nagano où en fait le la petite euh, statuette c'est pas quelque chose de mignon c'est Emma donc le roi des enfers et en fait pour la petite prédiction faut la prendre et faut la regarder dans un miroir parce qu'il il est imprimé en fait que ce soit en ah. Euh, en inversé, donc il faut regarder la prédiction dans le miroir pour avoir la vraie signification. Moi, c'est celle qui m'avait marqué le plus. C'est génial. Et, euh, c'est génial. et j'ai une collection comme ça à la maison. Mais voilà, de, de tous les sanctuaires, en fait, il y a une diversité de statuettes, de formes qui sont en fait en référence au Camille qui, est, qui habite ce sanctuaire-là aussi. Donc ça, c'est un truc sympa à ramener.
2: Oui, oui, et c'est pour ça que ça vaut la peine de se renseigner un peu dans quel sanctuaire on est. Et c'est exactement ce que tu dis. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est de découvrir les formes que prennent les mamolis, les omikuji d'un sanctuaire à un autre. Comme le, le Shinto est une religion qui n'est pas centralisée euh, et qui est là depuis des siècles, euh, ça a pris vraiment des tournures, euh, ça va dans tous les sens. Quoi. D'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est, euh, maintenant on trouve des omikuji et des et des mamolis, même dans les temples bouddhistes. Donc c'est vraiment... Euh, tout, est, tout est mixé. Je me souviens d'un, d'un omikuji qui se révèle à l'eau, en fait. C'est-à-dire que tu dois le oui. mettre dans l'eau pour révéler les écritures euh, qui apparaissent. Ouais. Ah oui,
1: à Kyoto. Oui. Euh, ça doit être à Kibune Jinja, euh, au nord de Kyoto.
2: Je crois que je ne l'ai pas fait celui-là. Mais tu vois, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve, euh, qui se retrouve dans différents sanctuaires. et Il y en a un autre euh, où tu prends ton omikuji, il y a une petite assiette qui vient avec, une toute petite assiette blanche en céramique, et si c'est une mauvaise prédiction vous le nouez pas vous inscrivez le kanji de la mauvaise prédiction et vous allez briser votre assiette sur un rocher qui est pas très loin oh, euh, où il y a plein de, d'assiettes brisées de partout et oui ça c'était vraiment, euh, c'était vraiment intéressant aussi et c'est fascinant d'aller d'un sanctuaire à un autre mmh. et de, de découvrir euh, ce qu'ils ont fait des, des objets comme ça quoi. donc c'est là dans cool. un
1: sanctuaire fun comme ça t'es content de tirer une mauvaise prédiction pour pouvoir euh, avoir la chance de, 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 de péter une assiette oui. en fait
2: Oui, c'est ça ouais en fait, tu continues à tirer jusqu'à ce que tu aies une mauvaise prédiction pour pouvoir... Ah, voilà. oh,
0: Ça doit coûter ça. cher, hein, t'as intérêt à faire la donation quand même. Hein. C'est ça,
2: c'est ça. C'est vraiment... Euh, c'est un, un bazar d'ailleurs là-bas, ils ont des assiettes de partout, <rire> c'est génial. Mais euh, voilà, donc ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment les meilleurs objets à, à récupérer, je trouve. Après, le Mikuji, c'est un bout de papier, hein, donc... Euh... Et
1: c'est quel sanctuaire, celui-ci Celui des assiettes
2: Il est vers Chuzenji. C'est un sanctuaire... Euh, le Chuzenji est à côté de Niko. Je conseille vraiment à tout le monde, tu vois, en termes de, 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 de tourisme, je pense que vous savez mieux que moi, mais Nico, c'est une, une certaine destination, moi, qui ne me, me, me convient pas tout à fait. Par contre, à côté, il y a le Chuzenji, le lac du Chuzhenji qui est extraordinaire. Il y a une marche à faire dans les marais euh, qui est vraiment très, très belle sur des mm-hmm. esplanades en bois. Euh, et le, le sanctuaire c'est le d'accord. plus important, dont je ne me souviens pas le nom, mais à mon avis, ça doit être le sanctuaire du Chuzenji. Là-bas, il y a donc ce truc des assiettes que vous brisez sur un rocher.
1: D'accord, bah et on le remettra du coup dans la carte sur le descriptif de l'épisode pour que les gens puissent retrouver.
0: Alors, pour avancer un petit peu sur, les, sur les, le dernier objet, je pense le plus symbolique, c'est le Emma. Et puis après, on passera peut-être à la section coup de cœur.
2: Alors, le Emma, c'est, c'est un bel objet. C'est encore un objet qui varie d'un sanctuaire à un autre. Donc, c'est fascinant de, de voir les formes que ça prend, la couleur. C'est souvent en bois quand même. C'est une petite tablette en bois, euh, souvent un peu hexagonale, euh, mais parfois ça peut être... Euh, si vous allez dans un sanctuaire qui est spécialisé dans le domaine de l'amour, moi j'ai vu des émas en forme de cœur. J'ai vu des émas en forme de l'animal de l'année, en forme de tigre, en forme de singe, en forme de plein de choses. D'accord. Le problème de l'ema, je trouve vraiment pour moi, à moins d'avoir un gros gros coup de cœur pour, ce, pour cet objet... Je ne suis pas très sûre de comprendre pourquoi vous voudriez garder un Emma avec vous, parce que c'est vraiment un objet qui est destiné à rester dans le sanctuaire. L'Emma, c'est vraiment un objet où, sur lequel vous allez écrire D'accord. un message pour le Camille. Euh, soit lui dire où vous êtes content d'ici, soit demander quelque chose de spécifique. Et techniquement, vous êtes censé, une fois que c'est fini, l'accrocher dans le sanctuaire pour euh, que votre demande parvienne au Camille. Et c'est comme ça qu'on voit ces espèces de grands murs fascinants couvert de, couvert de, de tablettes en bois euh, dont on dit que c'est pas très poli de lire euh, les messages dessus. Je sais qu'on aime bien prendre ça en photo. C'est vrai que c'est joli sur les photos, mais il euh, bon, faut essayer de pas trop lire quand même euh, ce qui est écrit dessus. Donc ramener ça comme euh, souvenir, je suis pas trop sûre. Je pense qu'il y a d'autres objets à ramener avant de ramener un Emma. Mais si vous aimez ça, je veux dire, c'est, c'est vrai qu'il y a, y a souvent de très belles illustrations dessus. Donc euh, c'est vrai que c'est sympa. Mais moi, le, l'objet vraiment que j'adore et que je veux absolument euh, ramener à chaque fois que je vais dans un sanctuaire, et on n'y pense pas, c'est une espèce de petit grelot en céramique, souvent, euh, ou en terre, qui a toujours la forme d'un animal, de, de l'animal de l'année, en fait, de, du, du zodiaque chinois. Euh, là, actuellement, j'en ai un devant moi qui est en forme de lapin. Et ça, beaucoup de sanctuaires longs, et je trouve que c'est vraiment un bel objet, qui est une petite, un petit gros lot à l'intérieur, que vous êtes censé rendre chaque année aussi, mais beaucoup de japonais les gardent. Et ça change d'un, d'un, d'un sanctuaire à un autre aussi, donc j'aime beaucoup ramener celui-là, le, le petit gros lot des, des sanctuaires.
1: Et est-ce qu'on peut encore parler d'un dernier objet, s'il vous plaît C'est les gushuin, que moi je, j'aime bien faire aussi, J'adore. les calligraphies. Ah oui,
2: alors ça, vraiment... Gros coup de cœur pour ça, je le conseille à. as bien fait d'en parler parce que c'est la chose que je conseille le plus. Je pense aux... aux gens qui veulent ramener un souvenir du Japon. Dès que vous arrivez, achetez-vous un petit livre à prière, euh, show euh, Regardez sur internet, c'est très facile à trouver. Montrez-le au prêtre euh, si vous savez pas, mais de toute façon, c'est souvent en display. C'est... Ils le mettent euh, assez facilement. C'est très facile à trouver. Ça vaut à peu près une dizaine d'euros. Ça dépend de. Ça dépend du sanctuaire. C'est un petit livre tout relié euh, de papier, de fil, euh, qui, a, euh, qui est vraiment très bizarre parce qu'il ne s'ouvre pas comme un cahier. Euh, il s'ouvre en pages un peu amovibles, donc c'est assez en accordéon un petit peu. Et euh, à partir de là, prenez-le avec vous en permanence. Et chaque temple ou sanctuaire, ça marche pour les deux, même si à la base on pense que c'était plutôt bouddhiste. Et vous, vous avez toujours une station quelque part, vous verrez des gens qui s'alignent avec leur petit carnet, vous vous mettez là... Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Parfois, il y a des prières différentes euh, qui soit correspondent à telle partie du bâtiment ou alors à un, un camis spécifique. Euh, prenez soit le moins cher, soit le plus beau. Soit, voilà, c'est pas très, euh, si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas très important. <rire> euh, moi, j'ai, j'ai visité un sanctuaire il n'y a pas très longtemps où euh, celui que j'ai choisi n'était pas la prière principale, mais c'était une prière, un, un stamp, un, un sceau qui était bleu. Donc, je le voulais absolument. Donc, euh, derrière, je m'en fichais. Vous faites ça et on peut vous demander d'aller prier d'abord. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois de me précipiter sur le gauche chaud parce que j'aime tellement ça. D'accord. Et il y a une ou deux fois où je me suis un peu faire fouler et ça arrive souvent dans les temples, les temples un peu sérieux, pas très loin de la secte, où ils vont vous dire vous allez prier d'abord et après je vous fais votre, votre, votre stamp. Donc ça peut arriver. D'accord. Vous pouvez avoir des temples et des sanctuaires qui refusent de vous faire votre saut si vous n'avez pas le cahier. Il euh, y en a certains qui acceptent de le faire sur une feuille indépendante si vous avez oublié votre cahier, c'est la grande vaste majorité. Encore une fois, les temples et les sanctuaires qui se rapprochent un peu des extrêmes de la secte peuvent refuser de vous le faire si vous n'avez pas le cahier. Donc, voilà, soyez au courant de ça. Mais sinon, autrement, ça coûte 4-5 euros, voire moins, euh, de faire, euh, faire ces petites prières. Vous vous retrouvez avec une calligraphie magnifique, avec la date... Je vous conseille d'écrire au crayon quel temple et quel sanctuaire vous avez visité quel ou, quand. Ou mettez un post-it. Ouais, évitez d'écrire dessus quand même parce que ça ne se fait pas en vrai, parce que vous détruisez la prière. En le <rire> Mais un petit post-it pour vous souvenir parce que comme c'est calligraphié, vous ne vous souviendrez plus après de quel, quel sanctuaire ou quel temple c'était. Et ça, quand vous repartez avec ça, c'est quand même un, un super souvenir. Ouais, je suis d'accord.
0: Et oh, puis le, le livret en lui-même, c'est un très bel objet. Hein.
2: Oui, c'est ça. Ils sont très, très beaux. Ouais, ouais, ils, sont, ils sont magnifiques. Moi, j'en avais acheté un pour... Euh... Euh, faire un projet d'écriture même dedans. J'avais même pas mis euh, même pas mis de stamp j'avais, j'avais écrit une petite pièce. D'accord.
0: Et alors, euh, question à propos du Gaucher In Show, est-ce, qu'il en, est-ce qu'on peut mettre les sanctuaires et les temples dans le même cahier ou est-ce qu'on est censé les séparer Parce que moi, j'avais entendu dire qu'il fallait les séparer.
2: Alors moi, je les mets ensemble parce que la plupart d'entre eux ne, ne s'en soucient pas. Si vous les mettez ensemble, vous courez le risque, encore une fois, dans les établissements qui sont un peu plus traditionnels et un peu borderline sectes, vous courez le risque qu'ils n'acceptent pas de vous faire le stamp parce qu'il y a des sauts de, de, de sanctuaires ou de temples à l'intérieur. Donc, à vous de voir. Le truc, c'est que si vous voulez vraiment les séparer... Euh... Vous pouvez, mais euh, bon, c'est. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de, beaucoup de cahiers au bout d'un moment à se trimballer avec soi. Si, vous êtes, si, si c'est important pour vous, oui, c'est les. Si vous voulez vraiment avoir tous les sceaux, les mais de mémoire, j'ai eu plus souvent des refus parce que j'avais pas le cahier, ou parce que j'avais pas prié, que euh, de ouais. pas vouloir mélanger les temples et les sanctuaires. Ça m'est jamais arrivé, je crois.
0: Bon, bah, très bien. Et ben bah, je pense que. Euh... Bah, on a couvert beaucoup de sujets sur le shinto et comment euh, aborder euh, la question et comment aller dans un sanctuaire et que ramener d'un sanctuaire. Maintenant je pense qu'on va pouvoir passer à la section euh, coup de cœur. Du coup, je vais te demander, Samantha, de lancer notre jingle.
2: Eh bien, c'est parti pour le jingle. Marona.
1: Alors, on se retrouve dans la section coup de cœur, traditionnelle section de fin d'épisode, où cette fois-ci, c'est Samantha, notre invitée, qui va nous présenter son coup de cœur. Donc, qu'est-ce que tu as choisi
2: Oui, alors, j'ai un petit peu réfléchi, parce que bon, en termes de coup de cœur, ici, euh, c'est quand même difficile de choisir dans, les, dans, dans la vaste variété qu'on a. Côté coup de cœur, un petit peu culture, euh, culture en règle générale un peu populaire, je recommande vraiment euh, le, le manga et l'anime Nouvelle Génération qui est sorti en ce moment, et qui est Jujutsu Kaisen en tant que... ah, oui. ouais, je, le, je le recommande vraiment à tout le monde parce que euh, moi je l'ai vu euh, je, je crois que je ne suis pas à jour sur les derniers épisodes mais euh, je crois qu'il y a un film qui est sorti que je n'ai pas vu mais en tant que féministe puisque donc j'ai mon podcast féministe donc c'est vraiment une, une vision que j'ai en permanence c'est un manga qui passe tous les qui passe tous les checks euh, en termes de représentation de femmes d'absence de masculinité toxique euh, c'est, les femmes dedans sont badass euh, intelligentes, drôles vulnérables, voilà donc vraiment euh, vraiment super pas de hyper sexualisation des filles en, en costume décolière donc pour moi c'est le manga l'anime qui passe tous les checks puis c'est super drôle et puis en plus c'est vraiment fun un peu une histoire de, voilà, de lycéens qui se retrouvent à combattre des monstres avec des pouvoirs spéciaux euh, donc voilà, ça c'est un peu le, la recommandation euh, culture un peu populaire que j'avais à donner. Et en termes, j'avais aussi autre chose, si je peux en donner deux, est-ce que, euh, est-ce que oui. j'ai le droit Mais
1: oui, vas-y, fais-toi plaisir.
2: Alors, je voulais vous parler d'un livre que j'ai récemment lu et qui est extraordinaire, qui est sur Okinawa, euh, sur une des îles, qui est, enfin une, une, une série d'îles dans le sud du Japon. Euh, le livre s'appelle Speak Okinawa. Ça a été écrit par euh, Elisabeth Miki Brina, qui est une femme euh, à moitié américaine, à moitié Okinawa, de, de sa maman, elle est, elle est d'Okinawa. Et c'est absolument fascinant de lire ça, parce que c'est une autre facette de la culture japonaise, qui est la vie dans les îles japonaises, parce que les îles japonaises, c'est pas du tout euh, la vie dans, dans le territoire principal japonais. Okinawa a une histoire chargée et compliquée. Euh, d'invasion, de présence américaine, de présence chinoise. Euh, voilà, donc c'est pas tout rose.
0: Et de présence japonaise aussi, parce aussi. qu'à la base, c'était un, un royaume à part euh, du Japon. C'est ce Exactement. qu'on oublie aussi du Japon, c'est que c'est pas juste une entité euh, singulière, c'est qu'il y a plusieurs euh, peuples japonais euh, pour faire ça euh, vulgairement.
2: Ouais, c'est ça. C'est, c'est vraiment, l'histoire d'Okinawa est, est fascinante et elle, elle s'y penche pas mal. Vraiment, euh, ouais. Elisabeth Miki... Euh, nous parle beaucoup de... Elle fait en fait un chapitre sur sa vie personnelle parce qu'elle explique sa relation avec sa maman qui est d'Okinawa et qui ne parle pas très bien l'anglais, mais elle qui a grandi aux états unis euh, Donc elle fait vraiment euh, un chapitre là-dessus et un chapitre sur l'histoire d'Okinawa. Et notamment, c'est, c'est elle qui m'a appris que Okinawa avait été euh, vendue aux Japonais, en fait. C'est-à-dire que... Euh, quand ils étaient un peu sous le contrôle américain, euh, c'est une île qui a été littéralement vendue pour un prix, une somme D'accord. d'argent au Japon. Donc, c'est, c'est compliqué. Euh, c'est un beau livre qui développe vraiment la relation entre sa maman et sa fille avec des incompréhensions culturelles. C'est sur le Japon. Okinawa, ça fait partie du Japon. Et c'est ma recommandation de lecture.
1: Top.
0: Génial. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci pour à vous. ce coup de cœur. Parce que c'est vrai qu'il y a... Il y a peu d'informations sur Okinawa aussi, juste sur Okinawa et, euh, et, euh, et son histoire. Et Donc ça t'intéresse beaucoup.
1: énormément, le rolling puisque toi... Oui, parce que euh, je oui. rêve
0: d'aller à Okinawa. Il y a des, pour ceux qui sont dans le café, il y a des fermes de caféiers euh, là-bas. Donc ça, c'est aussi c'est un truc que je veux aller voir. Donc, euh, bah, merci. Euh, merci encore pour euh, avoir accepté notre invitation. On est tellement contents de, d'avoir pu t'accueillir ici.
1: Ouais, merci vraiment, c'était au-delà de, des attentes qu'on avait. Enfin, franchement, merci euh, à vous. je crois qu'on a découvert euh, beaucoup de choses et puis tu es aussi une belle personne. Enfin, voilà, c'est, c'était un super épisode, moi je suis vraiment content qu'on t'ait contacté et surtout que tu aies accepté.
0: Parce qu'on est tous les deux fans de, de ton podcast aussi féministe in Tokyo. D'ailleurs, pour vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver l'épisode de, de Samantha avec Mathieu dans Mensetsu. Et puis, euh, donc, dans son podcast à elle, qui est en français et en anglais, donc Feminist in Tokyo, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, bien évidemment. Et est-ce qu'on peut te retrouver aussi sur euh, Instagram
2: oui, 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 je suis sur Instagram. Euh, le podcast est aussi sur toutes les plateformes, donc normalement, c'est assez facile à trouver.
0: Parfait. Euh, donc voilà, en tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu, que euh, vous avez appris plein de choses sur le Shinto, que ça vous aura donné envie d'en découvrir un peu plus sur cette religion parce que ça fait tellement partie intégrante du Japon euh, qu'on ne peut pas vraiment l'ignorer quand on voyage dans ce pays. Donc, euh, merci encore à tous et toutes pour votre écoute. Euh, Merci encore à toi, Samantha. On espère qu'on se retrouvera bientôt en ligne et peut-être... On l'espère, on pourra venir te voir à Tokyo.
2: J'espère, j'espère.
0: Et puis, bah, en attendant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Instagram at podcast.abibito. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à podcast.abibito Vous pouvez aussi nous noter et nous laisser vos avis sur les plateformes de Spotify et Apple Podcast. Et puis, n'oubliez pas, on est en vacances le mois prochain, mais on se retrouve bien évidemment en septembre. Euh, tout bronzé, tout reposé, tout frais pour de nouvelles aventures au Japon. A bientôt Merci
1: A très bientôt et belles vacances d'été à tous